0: Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Lauer, ich verstehe Ihre Frustration über den Verlauf der Sitzung des Innenausschusses am Montag. Nee, Brücken, ich verstehe die Frustration. Sie, sich nicht weg. Sie haben mich
1: fünf Jahre lang belogen. Ducken Sie sich nicht weg. Entschuldigung, jetzt antwortet der Senator. Bitte. Und Da bitte ich jetzt auch um Ruhe, damit wir die Antwort alle hören. Ah, konnte man das hören? Sorry, ich habe gedacht, das wäre ein innerer Monolog.
0: Herr Kollege Lauer, ich will äh, sozusagen Ihre Zeit für innere Monologe auch nicht äh, strapazieren. Es bleibt bei dem Ergebnis, bleibt bei dem Ergebnis der Ablehnung haben, Ihres Antrages im Innenausschuss. Mich und, und äh, Insofern
1: danke ich, dass äh, wir damit alles schlimmer. beantwortet haben. Dankeschön. Äh, ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich aus den Kreisen der Abgeordneten der Piratenfraktion mehrfach das Wort Lügner gehört habe und das rüge ich offenbar, Herr Lauer und Herr Herberg, ich rüge das als unparlamentarisch. Willkommen zum Klabauterkast. Nach langer Pause wollte ich den Klabauterkast wiederbeleben und ich sitze hier nicht alleine. Ich sitze hier mit Matthias. Hallo. Hallo. Ja. Warum wiederbeleben? Das kann ich vielleicht eher eben kurz erklären. Also es ist ja jetzt in Berlin wieder Wahlkampf und äh, ja und Wahlkampf heißt, äh, ich will mich auch beteiligen und zwar äh, weiterhin bei der Piratenpartei. Und äh, da dachte ich mir, es ist sicherlich ganz wichtig, wenn man dann auch mal ein bisschen wieder den Informationskanal äh, hier äh, nutzt. Und äh, ja, das möchte ich jetzt tun. zusammen mit Matthias, der aus Brandenburg kommt. Ach, sag doch mal was über dich. Stell dich doch am besten selber vor.
0: Ähm, Ja, also ich denke mal über Twitter kennt man mich eh als Zeihörnchen oder Matthias. Mhm. Ähm, Bin halt Brandenburger, ähm, da halt im KV äh, Potsdam-Mittelmark drin. Mhm. Und durch die Nieder- KV-Kreisverband. Kreisverband,
1: Kreisverband der, Potsdam-Mittelmark. Der Piraten. Genau. Und ähm, nicht bei der SPD. Äh, nein. Hast du <lacht> so ein Shirt an, da steht irgendwie SPD drauf. <lacht> Nee, das nee. ist Sport. Sport, achso. Sieht aus wie SPD. Vor allen Dingen, weil das so ein bisschen rot da ist. Naja, gut. Ja. <lacht>
0: ähm, und da wir als potsdam Mittelmerker ähm, eh die Grenze zu Berlin und Sachsen-Anhalt haben, ähm, bin ich ja eh viel in Berlin. Mhm. Ähm, Habe da sehr oft das AGH verfolgt, ähm, mhm. was ich ja zusammen auch mit dem Landtag Brandenburg gerne mache. Und ähm, denke mal, dass wir dann
1: Schön die beiden Programme von SPD und CDU mal ein bisschen auseinandernehmen. Genau, und was wir machen, wir nehmen nicht das aktuelle Wahlprogramm, das wäre dann eine weitere Folge, die wir noch machen müssen. Wir haben uns überlegt, wir nehmen uns einfach die Wahlprogramme von 2011 vor. Gut, jetzt sind die nicht so unterschiedlich zu den aktuellen, von daher ist das vielleicht gar nicht so interessant. Aber das Interessante bei 2011 ist ja, dass SPD und CDU fünf Jahre lang in der Regierung waren, <lacht> Und da kann man jetzt mal gucken, was sie denn nun umgesetzt haben von dem, was sie sich so vorgenommen haben. Und das ist, glaube ich, ganz kurzweilig, denn man sieht, selbst wenn man es endlich geschafft hat, eine Regierung zu sein, setzt also was heißt Mann, also setzen bestimmte Parteien dann nicht unbedingt das um, was sie sich vorgenommen haben. Also so viel wird hier schon gespoilert, <lacht> aber es ist zum Teil wirklich sehr, also sehr interessant. Also es wird kurzweilig, glaube ich. Fangen wir mal an allgemein. Du hast dir jetzt ja besonders das SPD-Programm angeschaut. Hm. Ich habe mir das CDU-Programm angeschaut, was übrigens den schönen Titel hat. 100 Lösungen für Berlin, damit sich was ändert. Ja, damit sich was ändert. Und es wurde damals sogar an Kiosken verkauft für 50 Cent, konnte man das am Kiosk erwerben und sich informieren, was die CDU denn vorhat. Bei der SPD gibt es das so nicht. Da gab es mehr so eine Hochglanzbroschüre. Ich glaube auch von der Gestaltung her sogar ein bisschen professioneller als das CDU-Büchlein. Aber inhaltlich, ja, müssen wir dann sehen. Wie charakter- würdest du denn das SPD-Programm so allgemein charakterisieren? Um was geht da?
0: Im Na gut, Moment. SPD-Programm, das nennt sich Berlin-Programm von 2011 bis 2016. Aha. Mhm. Und das ist auch äh, aktuell, das gilt nicht. Ja. Und im Endeffekt, ähm, typisch SPD, gute Arbeit, mhm. Teilhabe, Bildung, sozialer Zusammenhalt. Mhm. Ähm, also im Endeffekt, die Schwerpunkte liegen natürlich eh bei Arbeit und Teilhabe. Ja, gut. Ähm, ja, wenn man halt den aktuellen Zustand von Berlin betrachtet, ist äh, Teilhabe sozialer Zusammenhalt, na und näher, ja. drücken wir es höflich aus. Ähm, es könnte besser sein. Könnte besser sein, das stimmt. Ja.
1: Ähm, und das sind so die Schwerpunkte. Also doch schon so ein bisschen, glaube ich, vor allen Dingen Soziales. Denn mhm. bei, der, bei der Arbeit geht es um Soziales am Ende. Bei der Teilhabe, das ist ein sozialer Aspekt, und beim sozialen Zusammenhalt sowieso. Es mhm. also, geht vor allen Dingen um Soziale. Äh, wobei ja noch ein interessanter Punkt ist, bei Teilhabe wird ja bei den Piraten auch gerne immer mal so an das bedingungslose Grundeinkommen gedacht. Aber das ist, glaube ich, bei der SPD Nein. nicht angedacht. Nein, absolut oh? nicht.
0: Ja. Sie sehen halt äh, wirklich Integration durch Arbeit. Integration durch Also Arbeit. Teilhabe durch Arbeit als ja. ähm, den eigentlichen Faktor an. Und unterscheiden da halt ähm, die ganzen Bereiche jetzt Gesundheit, die Gesundheitsstadt mhm. oder die Kreativstadt.
1: Mhm. Ja, mit der Kreativstadt hat die CDU auch. <lacht> Also ich sag mal bei der bei der CDU also das Motto habe ich noch gar nicht äh, das Motto habe ich ja schon gesagt 100 Lösungen aber da ist jetzt nicht so ein so ein thematisches Motto das ist mehr so allgemein also man sagt Berlin wird schlecht regiert das steht da so drin ist eigentlich auch noch aktuell also damals noch ohne die CDU und jetzt soll sich was ändern deshalb soll man halt die CDU wählen weil die also vieles besser macht und Lösungen hat also 100 Lösungen das ist dann auch so gemacht, dass es da jeweils Themen gibt, die durchnummeriert sind. Und dann nochmal Ergänzungsthemen, weil sie das mit den 100 dann doch nicht so richtig hinbekommen haben. Die sind dann immer haben dann noch ein E davor und dann auch wieder eine Nummer. Und ja, die können wir uns dann noch näher ansehen. Aber man, es ist nicht weiter überraschend. Bei der CDU gibt es halt auch bestimmte Schwerpunkte. Natürlich Law and Order, das ist jetzt nichts Überraschendes, das kommt immer wieder vor und das will man eben mehr Law and Order, mehr Videoüberwachung und so. Das ist ja auch das, was dann doch nicht so richtig gelungen ist, aber auch andere Sachen sind nicht so richtig gelungen. Ja, Wirtschaft und Modernisierung stehen, glaube ich, im Vordergrund. Also es geht immer wieder um Wirtschaft, also ein sehr wirtschaftsfreundliches Programm, das ist, glaube ich, das Hauptcharakteristikum. Und Modernisierung. Also, steht irgendwie da, da ist irgendwie, man hat, es wird so der Eindruck erweckt, wir werden das dann noch an einzelnen Texten sehen, dass irgendwie äh, alles im Argen ist und seit äh, so ein Stillstand eben herrscht und jetzt eben alles modernisiert werden soll. In der Tat ist es ja so, dass äh, die CDU, ähm, sich selber ja auch äh, angeblich modernisiert hat. Das also war wird ja immer gesagt, dass Henkel der große Modernisierer der CDU sei. Dann seine Leistungen im Innensenat können wir dann direkt mal sehen im Vergleich zu dem, was er hier fordert. Ja, wir sind eigentlich auf diesen Podcast gekommen äh, darüber, dass irgendwie getwittert wurde. Ich glaube, ich habe da sogar mit angefangen irgendwie über die Geschichte mit dem ähm, Sozialticket. Kannst du kurz sagen, was das Sozialticket ist? Naja, Sozialticket heißt im Endeffekt,
0: dass sie für Einkommensschwache mhm. halt ermäßigten
1: Satz für Tickets machen wollen. Genau. Und das wollen komischerweise beide. Ja, das wollen beide, genau. Es soll also ein Sozialticket geben. Es geistert da auch immer die Zahl 20 Euro durch den Raum. Allerdings ist das die konkrete Zahl im CDU-Wahlprogramm nicht erwähnt, aber das Sozialticket. Also es ist bei beiden mhm. erwähnt. Ja, da muss man sich da denken, gut, die beiden wollen das Sozialticket, bilden eine große Koalition. Was machen sie? Kein Sozialticket. Das ist das ist irgendwie sehr erstaunlich. Beziehungsweise es gab entsprechende Anträge, ja auch von den Piraten. Es äh, wurde dann gesagt 20 Euro, dann hieß es wieder, ja, 20 Euro geht irgendwie nicht und äh, bei Hartz IV sind irgendwie 24 Euro vorgesehen und dann müsste man 24, also hat äh, dann die Piratenfraktion da auch einen Antrag gestellt in der Variante 24 Euro, aber selbst das ist nicht durchgekommen. Und jetzt im neuen Wahlprogramm wird es wieder äh, gefordert äh, von beiden Parteien, also das wirkt dann schon sehr unseriös. Mhm. Also Sozialticket war nicht, aber es ist gefordert worden. Mhm. sehr sehr seltsam, da fragt man sich wirklich. Ich meine, man hört ja oft, dass, dass dann die CDU sagt: Ja, konnten wir nicht machen, weil die SPD, die SPD sagt, also gerade in Berlin, die sind ja, das ist ja die, die harmonischste äh, Zusammenarbeit äh, nicht, äh, weil, weil halt sie immer alles auf den anderen schieben. Aber in dem Fall kann man irgendwie nicht, weil beide das wollten und mhm. beide es irgendwie verhindert haben.
0: Ich meine, ich finde es lustig, als Brandenburger haben wir das Sozialticket.
1: Das ist ja auch keine große Kunst. Eigentlich nicht. Und ich meine, zum Beispiel in Schöneberg haben äh, dann die Schöneberger, auch die Piraten haben das vorangetrieben, dann äh, versucht auf der Bezirksebene dann eine solche Entscheidung zu treffen, dass man ein Sozialticket macht. Und das ist da auch angenommen worden. Also äh, dann sogar mit... äh, äh, also mit denen, die es dann auf Senatsebene nicht durchgesetzt haben, wo es äh, gemacht werden muss. Weil leider die die Bezirke da nicht alleine entscheiden können. Und das ist schon mit dem Sozialticket eine ziemliche Pleite und eigentlich braucht man das. Naja, denn das ich meine, das ist so irgendwo eine Selbstverständlichkeit, denn wenn Leute das nicht bezahlen können, muss äh, ja muss der Staat sich irgendwie kümmern, denn den, also wenn es um Teilhabe geht, die Teilhabe ist ja halt nicht gegeben, wenn man sich nicht bewegen kann. Das ist also ein Grundproblem ja. der Teilhabe. Ich
0: meine, das ist ja das eigentlich schizophrene, wenn du jetzt das SPD-Programm anguckst, wo die ja eigentlich sehr viel auf Teilhabe Wert legen mhm. und dann es nicht gebacken kriegen mit der CDU, die ein Sozialticket will, mhm. äh, ein Sozialticket einzuführen. Mhm. Naja. Aber
1: mh,
0: mal ganz böse gesagt ähm, Verwundern tut es mich bei dem Senat eher weniger. Mhm. Aber das wäre wieder eine never-ending-Story.
1: Ja, 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 gut. Also Sozialticket, das ist, äh, das ist dann schon ein ziemliches Problem, wie wir sehen. Ja, wir könnten dann eigentlich äh, ein anderes Thema noch nehmen, wo doch der, der Schuh sehr drückt nämlich die Berliner Verwaltung. Die Berliner Verwaltung ist ja irgendwie, jetzt wusste man gar nicht, dass das überhaupt gewählt wird. Ähm Die Verwaltung hat es da irgendwie nicht so richtig geschafft und das liegt ja wohl vor allem daran, dass personell äh, gewisse Probleme da sind, dass nicht genug Personal da ist. Ja und ein so ein Punkt ist zum Beispiel, dass wenn man zum Bürgeramt will, will jetzt gar nicht auf das Lage so kommen, wo es wirklich äh, ganz schlimme Zustände gab, aber wenn man einfach nur aufs Bürgeramt will, oder was, was das will. Man muss, ne? es gibt da ja Vorschriften, wenn man sich halt zum Beispiel ummeldet. Wenn man zum Beispiel umzieht, muss man sich ummelden. Sogar innerhalb einer gewissen Frist, ich glaube innerhalb von zwei Wochen. Und äh, ja, man kriegt aber keine Termine. Also ich sehe das jetzt gerade, ich brauche einen internationalen Führerschein. Das könnte man sich vorstellen. Naja, internationaler Führerschein, das könnte man ja eigentlich irgendwie äh, per Korrespondenz oder per Computer ordern. Ja, na gut, so weit ist man ja noch nicht in Berlin. Also man muss persönlich <lacht> erscheinen. Aber man kriegt keinen Termin. Also es ist wirklich unglaublich. Also Es gibt eine Möglichkeit, Termine, also es gibt eine theoretische Möglichkeit, im Internet Termine zu buchen, wenn man auf die Seite drauf geht. Also nicht mal, ich, ich versuche da nicht mal für ein Bürgeramt, sondern also es gibt inzwischen auch eine Seite für alle Bürgerämter und guckt die nächsten drei Monate, kein freier Termin. Alle weg. Alle weg. Ja, das ist dann ja so weit gegangen, dass es irgendwie dann bereits äh, irgendwelche Leute gab, die Termine im Internet verkauft haben, gegen Geld, äh, die also was gebucht haben und dann verkauft haben. Dagegen äh, will natürlich äh, Berlin wieder vorgehen. Das heißt, durch dieses ganze äh, durch die ganze Problematik entstehen dann noch mehr äh, Kosten und Aufwand. Wenn man schon <lacht> kein Personal hat, braucht man jetzt auch noch Personal, um die Terminhändler zu bekämpfen. Also das ist natürlich äh, absolut absurd. Mhm. Und gerade wenn man sich gerade wenn man bedenkt, dass äh,
0: der Terminhandel eigentlich nur entstanden ist, weil die ganzen Leute online gebucht haben,
1: mhm. Mhm. genau Und
0: anstelle dass sie irgendwie eine ähm, Möglichkeit gefunden haben, drücken wir es mal höflich aus: Ein einfaches äh, Passwort äh, oder Passwort-Discounter, also Passwort-Counter, hätte ja gereicht, mhm. dass dann eben keine Maschinen äh, die ganzen Sachen
1: bestellen. Ja, also ein Capture hätte man mhm. wahrscheinlich schon viel Capture. ausgerichtet. Oder man hätte natürlich tatsächlich zum Beispiel für den Termin hätte man zum Beispiel was eingeben können. Also zum Beispiel, mhm. ich bin der sowieso und möchte eine einen Personalausweis, dann kann man, kann das schon alles vorbereitet sein, mhm. wenn dann derjenige kommt. Und äh, dann gibt es natürlich auch nur einen Personalausweis, für den, der das entsprechend bestellt hat. Mhm. Also das sind einfach so Sachen, wo man sich denkt, no, also... Ich
0: meine, für mich als Brandenburger ist es eigentlich schizophren. Ich gehe einfach ohne Termin und meinen einen Bürgerservice mhm. zu ja, okay, je nach Amt natürlich variablen Öffnungszeiten. Mhm. Gehe da einfach hin, warte fünf Minuten, maximal zehn, wenn halt ein paar längere, ein paar mehr Leute da sind mhm. und bin innerhalb von einer halben Stunde spätestens draußen.
1: Ja.
0: So läuft das in Brandenburg. Mhm. Und
1: dann ja. fragt man sich, ey, wieso kriegt das Berlin nicht hin? Ja, <lacht> genau. Ja, und es gibt natürlich mögliche Lösungen. Darauf ist auch schon die CDU <lacht> gekommen, 2011. Ich darf lesen. Aha. Lange Wartezeiten in Behörden und auf Bescheide. Schon die Konstruktion ist gut. Lange Wartezeiten in Behörden und auf Bescheide. Das nennt man äh, Zeug mal in der Linguistik, weil dass es eine besondere rhetorische Figur ist. Also einmal das Warten in der Behörde und das Warten auf ist ja eigentlich was Unterschiedliches. Das ist in einer Konstruktion vereint. Aber gut, lassen wir das Linguistische. Lange Wartezeiten in Behörden und auf Bescheide, so zum Beispiel auf Wohngeldbescheide oder Schwerbehindertenausweise, sind Zeit- und Geldverschwendung und ein Ausdruck mangelnden Respekts den Bürger gegenüber. Wer ist zuständig? Moment, das ist jetzt der Herr Henkel, also cdu (lacht) So, so, mangelnder Respekt den Bürgern gegenüber. Hier wird es dann deutlich. Natürlich sind gelegentliche Überlastungen nicht zu vermeiden. Wenn aber der Gang zum Amt oder der Antrag auf eine berechtigte Leistung regelmäßig zu der Geduldsprobe wird, dann muss sich etwas ändern. Man hat die CDU richtig 2011 festgestellt. Es ist allerdings noch viel schlimmer geworden. Gut. Natürlich muss man jetzt sagen, also vieles davon geht natürlich auf die Einsparungsmaßnahmen zurück, die schon unter Rot-Rot getroffen wurden, aber ich meine, wenn die CDU antritt und sagt, das machen wir jetzt anders, warum machen sie es dann nicht anders? Das ist, ja, Lösung, jetzt kommt die Lösung über ein permanentes Qualitätsmanagement können die Probleme dauerhaft verringert werden. gut weiß ich nicht ja Qualitätsmanagement ist ja meistens gut das stimmt schon sofern man da nicht irgendwelche Leute einkauft, die die Geld kosten und dann noch nichts ändern. Instrumente dafür gut das Dörfer passt jetzt nicht so genau, aber Instrumente, Lass mal das dafür weg, weil es nicht logisch ist. Instrumente sind zum Beispiel das E-Government. Auslastungsprognosen wie bei Fluglinien, Informationssysteme, Verfahrensvereinfachungen und so weiter. Alle Verwaltungen sollten eine elektronische Terminvergabe über das Internet und die 1115-Nummer und oder E-Mail vorsehen und einen SMS-Service als Wartemanagement anbieten. Garantierte Rückrufe innerhalb von einem Werktag. Tja, da sind wir sehr weit davon entfernt. Also, das hätte mal die CDU einführen sollen. Mhm. Innensenat, Frank Henkel hätte das machen können. Also, E-Government zum Beispiel. Das ist jetzt auch nicht so aufwendig. Wie gesagt, wenn ich einen internationalen Führerschein haben will, könnte man das wirklich doch beantragen, online, ein Foto hochladen, machen die die Krankenversicherer auch. Äh, Dann könnte das automatisch erstellt werden. Ich weiß nicht, ob das bei der Bundesdruckerei passiert. Ich glaube, beim beim internationalen äh, Führerschein macht das das Amt selber, weil das nur so ein Heftchen ist. Ja, und dann wird das zugeschickt ne? und nach Erhalt des Geldes. Also, also braucht man wirklich überhaupt keinen Besuch beim Amt. Da könnte man eh gerne sofort einführen. Auslastungsprognosen. ja Auslastungsprognosen, die sind offensichtlich auch nicht gemacht worden, sonst wüsste man ja, dass es nicht passt. Informationssysteme fehlen. Die Termin, elektronische Terminvergabe ist eine Lachnummer. Verfahrensvereinfachungen sind offenbar auch nicht durchgeführt worden. Also SMS-Service als Wartemanagement, garantierte Rückrufe, habe ich auch äh, so noch nicht gehört. Wie sitzt du bei der SPD aus? Oh, bei der SPD ist es auch auch gut. Mhm. Ähm,
0: Ich lese mal kurz was vor. Ein starkes Berlin braucht starke Bezirke. Die SPD steht für Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Berlin und eine auskömmliche Finanzierung der Bezirke. Das heißt, Sie erhalten für eine übertragene Aufgabe ausreichend Mittel, um ihren, nee, um den Geschäftsanfall in guter Qualität zu erledigen. Dies gilt insbesondere für soziale Transferaufgaben, nee, Ausgaben. Äh, Finanzierung darf nicht auf Kosten anderer bezüglicher Aufgaben erfolgen. So, hätten wir den Punkt und Ähm, weil ja auch moderne Verwaltung und äh, unsere Verwaltungsmodernisierung wird Serviceorientierung des öffentlichen Dienstes nochmals deutlich erhöhen. Für Bürgerinnen und Bürger soll durch eine einheitliche Anlaufstelle feste Ansprechpartner und Ausbau der Bürgerämter die Zusammenarbeit mit den Ämtern und Behörden erleichtert werden. Und eine moderne Netz und, ach nee, uh, das war jetzt ähm, schon ein bisschen weiter, aber sie wollen natürlich auch weiter Online- und E-Government
1: ausbauen. Genau, ich, <lacht> ich habe das äh, Da kommt noch bei mir noch mehr. Ich habe das gar nicht alles, weil das sind auch ein bisschen, die, die, die Verwaltung ist ja angeblich äh, chaotisch, aber auch dieses Programm <lacht> ist ein bisschen komisch, denn äh, ja, das liegt an dieser Nummerierung. Es, ist, es gibt hier sowohl den Punkt von den 100, also die Nummer 14, und die Erweiterung. Die Erweiterung dazu, das war das vorhin. Deshalb ist das ein bisschen verwirrend. Also unter Punkt 14 ist auch noch, steht auch noch. Ein, wir sorgen für die Organisation eines effektiven Bürokratietyps. Nicht geschehen. Sowie für den Ausbau von E-Government in der Verwaltung. Auch nicht oh. Die Verwaltung kann schneller, einfacher und besser arbeiten, wenn Bürokratie wirksam bekämpft wird. Naja, gut. Also ist alles nicht geschehen. Mm. Also das ist, ist schon äh, ja.
0: Ich meine, wenn man sich überlegt, dass SPD und äh, CDU da gar nicht weit auseinander liegen.
1: Nee, es ist genau die gleiche Forderung. <lacht> Beide, es steht ja nicht nur, äh, es steht ja bei beiden, wir machen das ja. mit dem E-Government. Und gemacht worden ist nichts. Hm? Also nicht mal dieses Termintool ist gemacht worden, beziehungsweise das funktionierte vorher besser. Mhm. Hm? Also das ist, äh, das ist wirklich, wirklich ein Armutszeug. Und warum ich ja gerade mit den Bezirken
0: vorgelesen habe, wenn ich mhm. mir mal Immer die AGH-Sitzung an, wie oft da gestritten wird, weil sich die Bezirke mal wieder beschweren, dass sie nicht ausreichend Mittel mhm. kriegen für ihre Aufgaben und ja. immer wieder Aufgaben übergeholfen werden. Mhm. Und da sagt die SPD, wir stellen die Mittel für die Aufgaben, die wir an die Bezirke übertragen. Ist mhm. aber auch nicht passiert.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: ja. Und vor ja. allem starke Bezirke. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass sie jetzt gerade versuchen, die Bezirke bei der Schulsanierung auszuheben, ist das dann auch hm. vollkommen ironisch.
1: Naja, naja. Naja, ja. ja, ja. Also, das ist. Äh, hm. Ja, ja, nee, also, das ist alles, alles äh, schon sehr niedermetternd. Ja, ähm, vielleicht gucken wir mal. Äh, nochmal nach dem wichtigen Kernthema der CDU, das wir jetzt ja auch nochmal sehen, weil jetzt auf den letzten Drücker die CDU <lacht> da nochmal inszenieren will: nämlich Nulltoleranz. Nulltoleranz. Wo kommt es her, Nulltoleranz? Ja, das steht hier sogar in der im Vorwort. So wichtig ist das mit der Nulltoleranz. Es kommt gleich am Anfang. Also, wenn wir gucken, was sind die ersten Punkte also an der Seite sind so Zwischenüberschriften, direkt auf Seite, also Seite 3 ist das, auch wenn sie offiziell Seite 5 heißt, das ist ein PDF die Seite 3. Und ganz am Anfang, erste Zwischenüberschrift überhaupt, Wohnungseinbrüche nehmen drastisch zu. Und jetzt oh, null, ja. toleranz null toleranz Null-Toleranz, also da steht es ganz eindeutig. Und ähm, ja, da müssen wir mal gucken. Null Toleranz. Also wo kommt's her? Das können wir schnell klären. Das steht hier auch, äh, nämlich Null Toleranz. Äh, das stammt, äh, also ich lese mal genau vor. Die CDU steht für eine konsequente Politik gegen jede Form von Gewalt. Wir verharmlosen auch nicht Gewalt, die mit dem Ausdruck Gewalt gegen Sachen bagatellisiert wird. <lacht> Eindrucksvoll hat etwa Rudi Giuliani 1993 vor seiner Wahl zum Bürgermeister von New York die Bekämpfung der Kriminalität in seiner Stadt versprochen. Unter dem Begriff Null-Toleranz-Strategie wurde er damit weltweit berühmt. Um 57 Prozent hat er die Verbrechensrate in New York äh, gesenkt. Die Zahl der Morde fiel auf ein historisches Tief, während in anderen Teilen der USA die Gewalt nicht zurückging. Naja, klingt gut. Jetzt denkt man sich, aha, ja, dann macht das der Henkel jetzt auch als Innensenator in Berlin sein großes Vorbild, Rudi Giuliani, jetzt wissen wir es. Ja, und äh, ja, dann hat er es versucht da mit dem, mit dem Görlitzer Park, Null Toleranz. Keine Drogen sollten mehr verkauft werden. Das hat nicht funktioniert. Wegen des kompletten Misserfolgs, also es hat überhaupt nicht funktioniert. Wegen des kompletten Misserfolgs hat man das dann noch versucht, auf andere Parks in Berlin auszuweiten. Ja, es war halt einfach konzeptlos. Und so geht es halt nicht. Und ähm, ja, und jetzt eben auch noch die Geschichte mit der Rigaer Straße wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie das da eskalieren lassen wollen, damit die Leute Angst kriegen und dann doch die CDU wählen, denn die tut ja angeblich was durch Unmengen von Polizei, aber das ist natürlich nicht zielführend und jeder gute Innensenator, ich meine, das ist in Berlin lange bekannt, würde da nicht auf einen derartigen Konfrontationskurs gehen, aber ich glaube wirklich, dass das was damit zu tun hat, dass Henkel glaubt, dass er dann vielleicht doch noch gewählt wird. Mm. Anders kann man sich das auch gar nicht erklären. Anders kann man sich das nicht erklären, nee. Denn das ist wirklich, also, also rein jetzt mal rational, äh, kann man das an, an der Stelle nicht richtig nachvollziehen. Zumal ja ähm,
0: zumindest laut dem einen lustigen äh, Artikel, der da bei Indy Media erschienen ist, mhm. der Typ, den sie jetzt da gekascht haben, äh, mhm. damals erst die Riga-Straße als Linksextremistenzentrum 2011 rum mhm. äh,
1: entdeckt hat. Mhm. Ja, ja, das ist erst <lacht> entdeckt worden. Mhm. Ja. ja, und wie gesagt, sie wollten halt Videoüberwachung, das ist zweimal hier erwähnt, ähm, mehr Videoüberwachung. Und das hat ja Henkel auch so ein bisschen verschlafen und jetzt auf dem letzten Drücken hat es nicht mehr geklappt. Das ärgert er sich natürlich. Ja, gut, ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht mehr Videoüberwachung gibt. Vor allen Dingen diese, diese Idee der Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten, ja, und die Polizei kann sich selber aussuchen, wo diese Schwerpunkte sind mm. und darf das auch geheim halten, weil das ist keine, das ist, das, das geht eigentlich nicht. Ne? Also man muss den Leuten vorher schon sagen, wo es Videoüberwachung geben wird und wo die Polizeieinsätze kommen und nicht einfach nach Nacht, bei einer Nacht- und lebel aktion mm. da Polizeieinsätze äh, starten und, und Videokameras aufhängen. Mm.
0: Also Zum Beispiel, ähm, Berlin ist eh so ein bisschen äh, strange, hm. Weil in Hamburg zum Beispiel, wenn da ein Gefahrengebiet ausgerufen ja. wird, dann wissen die Bürger das, dass da ein Gefahrengebiet ja. ist. Ja, ja, sicher. Ähm, in Berlin wird darüber nicht informiert. und Da ist dann einfach die Polizei da.
1: Genau. Ähm. Und natürlich soll darüber auch nicht informiert werden, weil nämlich dann die Klientel der CDU äh, das Problem hat, dass dann ihre Mieten sinken und sowas alles. Ja. No, das ist natürlich dann nicht gewünscht. Deshalb soll das alles schön im Geheimen passieren. Und das geht natürlich nicht. Und wie gesagt, Henkel ist damit ja auch massiv gescheitert. Hm. Angeblich am Koalitionspartner. Was sagt denn die, die SPD zu Kriminalität und, und Drogen und sowas alles? Da sagt sie gar nichts. Gar nichts? Nein. Oh, oh das ist ja
0: äh, ähm, überraschend. Auch. Im Endeffekt waren äh, die Schwerpunkte das Einzige, was halt so in Ansätzen ist. Äh, aber das läuft eher unter äh, Bildung beziehungsweise ähnlichen Bereich konsequent. Ah, Moment. Doch, innere Sicherheit haben wir ein bisschen.
1: Die sind nicht so law and order mäßig, aber die SPD ist bekannt dafür, dass sie da auch immer was sagt. Während du da noch genauer recherchierst, kann ich noch hinzufügen, schön ist auch dieser Abschnitt 47, Drogenhandel in aller Öffentlichkeit. In Berlin finden kriminelle Handlungen häufig in aller Öffentlichkeit statt. Wo eigentlich sonst? Na, Im Internet. Es entsteht der Eindruck rechtsfreier Räume. Gut, auch im Internet. Und Angst bei Bürgern. Die Polizei ist viel zu selten präsent. Lösung. Also anstatt, jetzt müsste man sagen, okay, die Polizei ist viel zu selten präsent, also soll die Polizei präsenter werden. Aber nein, Videoerwachung an Brennpunkten. Drängt Kriminalität zurück und vermittelt ein höheres Sicherheitsgefühl beim Bürger. Na, da gibt es aber andere Forschungsergebnisse. Also das ist, also Videoüberwachung ist damit sicher nicht, die, also vor allen Dingen, wenn auf der einen Seite steht, die Polizei ist viel zu selten präsent und die Lösung dafür ist Videoüberwachung an Brennpunkten, das ist glaube ich kontraproduktiv, also es ist an sich schon widersprüchlich, aber es hat ja weder geklappt mit, also Aufstockung der Polizei steht hier auch nicht, und äh, noch hat es mit der Videoüberwachung geklappt bei, bei Henke. Ist ja nur die Innensenatsverwaltung. <lacht> Ist ja ja halt nur zuständig. Ist ja nur zuständig dafür. <lacht> ja, ja. Konnte nicht klappen. Ist gescheitert am Koalitionspartner. <lacht> mhm. Ja.
0: Also, die SPD sitzt mehr auf Prävention mhm. und Vorbeugung. Das heißt, vorher eben äh, Taten verhindern. Also, wir wollen die dadurch verhindern, dass wir frühzeitig kriminelle Strukturen aufdecken. Und äh, was auch schön ist, ähm, das passt absolut nicht zum Law and Order, eine moderne Großstadtpolizei effektiv und mhm. bürgernah. Mhm. Das heißt ja. dann eigentlich mehr der äh, Polizist von nebenan, also das, was bei uns in Brandenburg eigentlich ja üblich ist, mhm. dass die gar nicht so äh, eskalieren. Mhm. Ich meine, es ist Brandenburg bezeichnend, äh, wenn bei einer Demo, in Potsdam, die Berliner Polizei in den linken Viertel reingeht und sich die Polizei, die Brandenburger Polizei, nachher für die Berliner entschuldigt. Hm. Ja, ja. Also das wollen eigentlich eher die von der SPD.
1: Ja, ja. genau. Ja, ja also ähm, es geht natürlich hier auch nochmal darum, noch eine Lösung E32. Die Polizei muss so organisiert werden, dass die Sicherheit der Bevölkerung jederzeit gewährleistet ist und auf die Belange der Polizisten Rücksicht genommen wird. Experimente, die auf Kosten dieser Schutzglieder gehen, müssen sofort beendet werden. Tja, es ist offensichtlich nicht beendet werden, denn ich höre, dass äh, da niemand so richtig zufrieden ist. Und auch es gibt immer noch äh, irgendwie äh, Beförderungsstau bei der Polizei. Dann haben wir jetzt gehört. Dass, äh, dass die Polizei, äh, ja, dass da große Unzufriedenheit herrscht und so. Also ist offensichtlich nicht viel geschehen oder nicht, nicht, also nichts geschehen, was irgendwie die, die Lage wirklich verbessert. Naja, und dann natürlich immer die Sache mit den brennenden Autos und so. Und äh, da ist die, ähm, die CDU ja immer dahinter, hier steht ja, jede Form extremistischer Gewalt wird verurteilt und entschieden bekämpft. Dann steht aber in der Lösung interessanterweise unter diesem Abschnitt, insbesondere linke Krawallmacher können sich noch, noch zu häufig hinter den Anliegen ihrer Proteste verstecken. Autonome Gewalttäter müssen mit aller Härte verfolgt und bestraft, müssen mit aller Härte verfolgt und bestraft. Dieser Satz kein Verb werden. Also, also steht hier, müssen mit aller Härte verfolgt und bestraft. Also ich kann nur vorlesen, was da steht. Das ist nicht äh, nicht mhm. deutsch. Ähm, also sie müssen bestraft und ähm, no, das ist ja klasse. Insbesondere linke Kabalmacher, Die Rechten äh, können sich auch in den Anliegen. Das ist doch <lacht> komisch. No? Also das ist äh, mhm. Da finde ich die SPD wieder lustig.
0: Äh, die hat dann wiederum äh, Rechtsextremismus bekämpfen. Auf ja, sich auf die Fahne geschrieben.
1: Also hier ist ja Rechtsextremismus nicht, verwe- äh nicht, nicht erwähnt, beziehungsweise nur jede Form extremistischer Gewalt. Und dann geht, ach doch, Extremisten jeglicher Couleur. No, da steht, das steht hier, auch. Aber die, insbesondere die linken Krawallmacher. No, mhm. Schon. Eindeutige Stoßrichtung da. Eindeutige während Stoßrichtung während
0: da. das bei der SPD äh, Linksextremismus gar nicht erwähnt wird, sondern mhm. halt eben halt nur äh, Kampf gegen rechts konsequent, also gegen mhm. äh, Rechtsextremismus. Ja. Und das witzigerweise auch im Bildungsteil. Mhm. Mhm.
1: Ja, so die Brücke zum Bildungsteil kann man eigentlich ganz gut äh, hier auch direkt schon anbringen. Ähm, nämlich die, die CDU hat eine interessante Forderung, äh, die gar nicht zu dem passt, was sie heute so sagen. Äh, nämlich, also, es geht hier um die Förderung von Migranten. Mhm. Also, ein Fünftel der Berliner äh, oder fast ein Fünftel der Berliner mit Migrationshintergrund hat keinen Schulabschluss. Und da will halt die, die ähm, CDU tätig werden oder wollte, 2011 bis 16. Also Sie wollten unter anderem hier einen Übersetzerpool zur Verfügung stellen, ähm, damit die Lehrer mit den Eltern sprechen können ähm, und äh, sie möchten den erheblichen Sprachbarrieren begegnen. Das finde ich eigentlich äh, klingt schon mal sehr vernünftig. Also Deutschpflicht an Berliner Schulen, was sie eben auch wollen, ist natürlich unsinnig. Also man kann natürlich niemanden zwingen, außerhalb des Unterrichts auch Deutsch zu sprechen. Das war sowas populistisches, gut, steht hier. Aber was gegen die Sprachbarrieren zu tun und eben da zusätzliche Angebote zu schaffen, damit das mit der, mit der sprachlichen Verständigung schafft, das ist ja sicherlich ja, das ist sicherlich ein guter Weg. Und steht auch die Einstellung qualifizierter Lehrer mit Migrationshintergrund kann aufgrund ihrer Vorbildfunktion hilfreich sein. Leider ist es dann doch nicht dazu gekommen, dass da viele eingestellt wurden, weil halt immer noch äh, da finanzielle äh, Barrieren sind. Und das mit den Sprachbarrieren und so, ja, da ist eben das Problem dann auch, dass dann doch kein Geld dafür zur Verfügung gestellt wurde. Denn ich meine, freiwillig kann man das mit den Sprachbarrieren nicht, also also mit freiwilligen Helfern kann man das nicht in den Griff bekommen. Und das ist ja ein Problem, was jetzt erst so richtig ähm, so richtig wichtig geworden ist durch die vielen Flüchtlinge. Und da sehe ich jetzt, dass die SPD irgendwie hinter, äh, dass die CDU hinter ihren Forderungen äh, zurückgerückt ist. Denn das wollen sie ja plötzlich Mhm. nicht mehr, dass da jetzt ein Übersetzerpool zur Verfügung gestellt wird und so. Das haben sie ja alles bekämpft. Ja, ja, genau. Also, eigentlich hat dann da auch der zuständige Senator, das ist dann Chaya Soziales, ja, ich meine, das ist sowieso klar, das ist allen klar, dass er ziemlich versagt hat, aber sogar äh, wollte er nichts mehr wissen von den Dingen, die da im Programm stehen. Das finde ich ja.
0: problematisch. Aber das ist bei der SPD auch nur bedingt anders. Ja. ja. Weil ich meine, im Bildungssektor, da sind Sie ja ziemlich weit. Mhm. Und äh, ist natürlich Schulsanierung ein Thema, schon damals. Mhm. Ja. Dass Sie die Schul sanieren wollen, mhm. ähm, wollen Sie jetzt wieder. Mhm. <lacht> Weil nicht halt so viel passiert ist. Mhm. Ähm, ja, Sie kämpfen ja jetzt wieder für die komplette äh, Gebührenfreiheit. Mhm. Haben Sie 2011 auch schon gemacht. Ja. <lacht> auch ja. schon als Thema gehabt. Also äh, gerade im Bildungssektor, ähm, da ist nicht allzu viel passiert. Genau. Ja. Und im Endeffekt ähm, hat man das Gefühl, dass die 1 zu 1 ihr Bildungsprogramm von 2011 auf 16 übertragen mhm. haben. Mhm. Ja. Und sie gehen jetzt gerade mit denselben Themen in den Wahlkampf. Also ähm, ja. waren die jetzt fünf Jahre in der Regierung?
1: Mhm. Ja. 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 Naja, also das ist äh, äh, ja, man wundert sich. Also auch Baustellenchaos. Das hat ja, in, das hat ja zugenommen, gerade in der letzten Zeit zwischen 11 und 16 war er noch mal gerade am Hauptbahnhof das große Chaos, obwohl hier extra unter Baustellenchaos, so, da gibt es auch Lösungen, die Baustellenkoordination gehört ins Internet. Aha, wo ist das bitte geschehen? Äh, Ja, genau. Ähm, alle staatlichen Stellen, auch die BVG, die Wasserbetriebe und so weiter, müssen alle ihre Vorhaben schon im Planungsstadium im Internet mit Umfang und Daten stellen. Oh, klingt wie eine piratige Forderung. Mhm. Hier, äh, die Zuständigen jetzt die letzten fünf Jahre haben es nicht bewerkstelligt. Ähm, mittelfristig soll das automatisiert mit der städtischen Software funktionieren? Aha, hört man gerne. Wo bitte ist das passiert? Mittelfristig ist jetzt eigentlich auch schon vorbei. Ähm, naja, also das ist Anwohner, interessierte Bürger, Medien werden übermäßigen, werden, wieder kennen, das Deutsch, werden übermäßige Belastungen rechtzeitig erkennen und politisch Einfluss erzeugen. Ah Doch, das ist doch Deutsch richtig, nur, nur es ist keine richtige Forderung, wenn Einwohner irgendwas erkennen. Das können sie nämlich jetzt nicht. Also ich bin ja selber betroffen gewesen. Der U-Bahn-Bau ist halt ganz plötzlich war da u bahnbau und äh, niemand hat irgendwie die Anwohner darauf hingewiesen ähm, und das ist eigentlich auch ein Unding, also das kann man eigentlich so nicht machen und dann geht es insbesondere im Erweiterungsantrag 42, das war schön, schön 42 <lacht> ähm, da geht es dann nochmal um den Hauptbahnhof, ne, willkommen in der Tristesse heißt es da ne, äh, ja Das Bahnhofsumfeld braucht ein neues Halte- und Parkplatzkonzept, vor allem auch für den Taxiverkehr. Sehe ich nicht, vor allem das Halte- und Parkplatzkonzept sehe ich nicht. Das ist äh, komplett verquer da. Die S21 Südschleife, das ist jetzt nicht S21 in Stuttgart. Man könnte es meinen. Das ist die Stadt, also die, die, die Stadtbahnlinie, also die, die, die S-Bahnlinie 21 Südschleife muss gebaut werden. Das ist die zum Hauptbahnhof. Das hat sich verzögert. Das weiß ich jetzt nicht genau, wer schuld ist, aber es ist jedenfalls nicht vorangetrieben worden in, in der Art und Weise, wie man sich das gewünscht hätte. Das Bahnhofsumfeld braucht eine gemischte Baunutzung. Ja. Nicht eine seelen- an, seelenlose Ansammlung von 0815 Bürogebäuden und Billighotels. Ja. Das ist aber doch irgendwie so. Eine neue Planung für den Hauptbahnhof, für die Hauptbahnhofumgebung muss dichte Stadtkultur an der Spree und am Humboldthafen vorsehen. Klingt schön, ist meiner Ansicht nach aber nicht äh, geschehen. Also es nicht spürbar geschehen. Kann ja sein, dass das alles noch kommt. Ähm ja, ja. Dann Bahnhof Zoo, kein Anschluss. Der Bahnhof Zoo ist noch immer vom DB Fernverkehr abgekoppelt. Ja, der Bahnhof Zoo muss wieder an den Fernverkehr angeschlossen werden. Wie das überhaupt gehen soll, der Bahnhof ist ja viel zu klein. Also naja, ist aber auch nicht geschehen in den mm. Also auch das ist wieder eine sogenannte leere Versprechung. Weil man, das hätten sie durchsetzen können. Die SPD wollte das ja irgendwie auch. Ähm, und äh, ist nichts geschehen. Ja?
0: Und ich habe jetzt noch was Lustiges gefunden bei Partizipation und Teilhabe. Ja. Ähm, die SPD will Kinder- und Jugendparlamente. Ist nicht passiert. Mhm. Und ja. sie will bis zur nächsten AGH-Wahl, was jetzt mhm. wäre, das Wahlalter auf 16 senken. Mhm. Ups. Ja. Da gab es noch spezielle Anträge dafür. Ja, nichts gemacht. <lacht> und passiert ist gar nichts. Ja. Ja. Und man will Bürgerbegehren und Volksbegehren stärken. Mhm. Ähm, was war nochmal äh, mit dem Tempelhofer Feld? Oder jetzt mhm. mit dem Entscheid, äh, mhm. Entscheide zu retten? Es war ja die SPD, die dann quasi Gar nicht mehr äh, darauf mhm. aus war, Bürger zu beteiligen, ja. sondern eher noch ähm, Volksentscheide zu verhindern. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Das, <lacht> soll ja, das ist ja auch eine Maßnahme der, der, der GroKo, dass man jetzt die Volksentscheide noch behindern will. Das ist äh, ja.
0: ja. Also da ist äh, die SPD genauso scheinheilig wie die CDU. Mhm.
1: mhm. Hier kommt noch ein ganz spezieller Punkt, der eigentlich sogar ein sehr spezieller ist, aber da hat die CDU Wählerpotenzial, nämlich in Lichtenrade. Da steht eben, die Deutsche Bahn AG weigert sich, ausreichend stadtverträgliche Lärmschutzmaßnahmen zu schaffen. Sie plant etliche Meter hohe Lärmschutzwände, zum Beispiel in Lichtenrade, Dresdner Bahn, gegen den Willen der Bürger. Lösung: Die CDU Berlin steht zur Tunnellösung für die Dresdner Bahn in Lichtenrade. Ja, wo ist die Tunnellösung? <lacht> wird nicht gemacht. Also, mhm. Ja, Also ich meine, das ist unglaublich. Ich mein, das ist eine Regierungspartei. Da muss man, no? wenn es dann nicht gemacht wird, muss man wirklich sagen, ja wie jetzt? No? Und ich, mhm. Du kannst ja mal bei der SPD suchen. Ich weiß nicht, ob die nun was anderes geschrieben haben. Aber ich meine mich zu erinnern, dass auch die SPD äh, für äh, die Tunnellösung war. Und ja, gut, kann man auf die Deutsche Bahn schieben. Äh, schieben. Da ist ja nun gerade der Befaller, der ist, glaube ich, auch mal bei der CDU gewesen oder immer noch. Äh, na gut, dann ist es an der CDU gescheitert. Aber dann darf man als CDU nicht sagen, wir machen das jetzt mal mit der Tunnellösung und dann die Le- die, die Wähler in nicht nur Halle verprellen. Ich glaube sowieso, dass, die, dass, dass da die, der Zuspruch für die CDU ordentlich zurückgehen wird. Weil also sich ja, glaube ich, auch der Spitzenkandidat der CDU, der ja dort gewählt worden ist, ein bisschen zurückgezogen hat aus der Politik, kurz nach seiner Wahl. Naja. Da muss ich mal kurz suchen, das Ja. Genau. Weil so
0: viel hatten die gar nicht zu äh, Infrastruktur.
1: Mhm. Mhm. Ah, Moment. Ja, also ich kann in der Zwischenzeit hier noch weitere Punkte anfügen. Ansch- hier, äh, <kling> ist in der CDU plötzlich äh, Interesse an der Berliner Musik- und Clubszene entstanden. Das ist schon interessant, das muss wohl mit der sogenannten Modernisierung zusammen äh, 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 äh spielen, beziehungsweise die Anziehungskraft der Berliner Musikszene ist natürlich wichtig für die Wirtschaft. Deshalb hat man das wahrscheinlich, ach ja, steht ja hier drin, wir kennen sie als eigenständigen Wirtschaftszweig der Kultur- und Kreativwirtschaft. Mittlere und kleine Unternehmen an wollen ihre Vielfältigkeit erhalten und fördern. Dafür muss sie künftig auch in der Stadtplanung stärker, stärker berücksichtigt werden. Auch davon ist wenig zu sehen gewesen in den letzten Jahren. Also das ist wirklich hm, interessant. sehr ich. Also zu lichten hatten sie jetzt
0: nichts, mhm. aber sie setzen sehr viel auf den ÖPNV. Ja, klar. Ja. Und ähm, <lacht> das ist jetzt besonders lustig. Erfolgreiche Fahrradstrategie wird weiter umgesetzt. Mhm. Die SPD hat sich mal als Fahrradpartei instilisiert.
1: Naja. Mhm. Genau.
0: Und äh, Berlin als Standort der Elektromobilität. Ist mhm. da irgendwas passiert?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also Elektromobilität habe ich auch nicht gesehen. Wie ist überhaupt mit Internet? Da waren doch die SPD, hat sich doch auch ausgesprochen, wenn ich mich erinnere, für Internet. Also irgendwie. Äh, Moment. Also äh, kostenloses Internet überall. Das waren, glaube ich, auch beide Parteien. Ja, waren sie. Beide haben sich für. Äh,
0: Internet stark gemacht? Genau. Ja, digitale Netze, Kommunikationsnetze, wichtige Säulen der Infrastruktur.
1: Mhm. Ja.
0: Äh, Breitbandausbau, schnelles Internet sicherstellen. Ja. Anspruch auf
1: Breitbandinternet für alle. Mhm. Ja, das ist ein wichtiges Thema gewesen, was aber auch nicht so richtig umgesetzt worden ist. Also es sind jetzt gibt es diese 100 Access Points, ähm, was, natürlich, was natürlich gar nichts ist im Vergleich zu den hm. Dingen, die man wollte. Zukunftsorte der
0: Wirtschaft müssen vorrangig an die schnellen Datenautobahnen angeschlossen sein. Ja, klar. das man immer. Aber
1: hm, wirklich passiert das doch nichts. Ne, da ist in der Tat wenig passiert. Also in der, bei der CDU geht es häufiger äh, ums Internet, allerdings auch nicht so sehr ähm, jetzt um diese WLAN-Access-Points, ähm, sie möchten allerdings äh, alles Mögliche mit dem Internet machen, also bis hin, äh, also vor allen Dingen Wirtschaft, ne? also Internet, die IT- und äh, Internetindustrie soll gefördert werden, die IT-Branche soll, Berlin soll zur IT-City werden. Auch da ist wenig zu spüren gewesen, obwohl das natürlich sicherlich auch eine langfristige ähm, Sache ist. Achso, doch, doch, natürlich WLAN-Netz, klar. Äh, E2. In Berlin gibt es kein kostenloses WLAN-Netz. Vielen großen Städten der Welt, wie etwa in Philadelphia, Toronto, Bangkok, Honolulu und in den Parks, in den Parks von Paris. (lacht) Wie schön. Ist es möglich, karmlos und kostenloses Internet zu nutzen? London will es bis zu den Olympischen Spielen 2012 schaffen, kostenloses WLAN in der ganzen Stadt anzubieten. Als Kreativstadt mit vielen Selbstständigen wäre ein öffentliches WLAN-Netz für Berlin ein echter Standortfaktor. Na klar, wäre. (lacht) Doch, der rot-rote Senat hat das Projekt aufgegeben. Gut, das mag ja sein und das ist kritikabel. Dabei hatte sich bereits ein Investor gefunden. Der Senat behauptet, dass die Funksender unsere Ampeln stören. Eine Lösung für das Ampelproblem oder ein anderer Weg wurde nicht gesucht. Ist jetzt irgendwie was gesucht worden in den letzten fünf Jahren? Lösung. Kostenlos ins Internet? Das passt zu Berlin. Mhm. Unsere Stadt ist jung, kreativ und dynamisch. Die Berliner sind gerne online und die Stadt entwickelt sich als anziehender Medienstandort. Um das WLAN-Ziel, im englischen Municipal Wireless Network genannt, durchzusetzen, sollte man es erst einmal nicht so pessimistisch sehen. In Philadelphia und Bangkok sind schließlich auch nicht alle Ampeln ausgefallen. Sicherlich braucht es einige Anstrengungen und kostet Geld. Ja. Es muss auch aufgepasst werden, dass nicht zu viele Funkmasten unser Standbild kaputt machen. Die CDU ist bereit, die Herausforderung anzunehmen und verspricht ah, verspricht ein freies WLAN-Netz bis Ende 2012. Da. Oh. Ups, das haben wir ja noch nicht mal 2016. Ja, noch nicht mal annähernd. haben wir das das ist also das ist echt ein armes. Sagen. Also mhm. da fallen mir ganz
0: böse Sachen ein, die man nachher mit dem Wahlprogramm von beiden Parteien mal machen könnte. Hm.
1: <lacht> ja ja
0: oder also. ist es böse sie an versprechen zu müssen?
1: Naja, ja, das ist immer naja, man sagt immer Wahlprogramme sind halt tatsächlich nicht etwas, was umgesetzt wird, sondern das neben ist das die Richtung. Die, die vorgegeben ist und dann scheitert es oft an der Realität, insbesondere in Koalitionen am Koalitionspartner. Aber hier sehen wir ja wieder, das mit dem WLAN-Netz ist ja bei beiden. Ne? Beide haben es drin. Ne? Ja. Also beide Parteien wollen das. Jetzt, beide Breitbandausbau, beide genau. freies WLAN. Ja. Jetzt sind sie beide plötzlich an der Regierung. Ja, da muss doch eigentlich ein Synergieeffekt eintreten und es muss alles noch besser und noch schneller gehen. Aber nein, das Gegenteil ist richtig. Also das ist hier, verspricht ein freies Wählernetz bis Ende 2012 die CDU. Das sind mir gute Leute. Ja. Dann an der Regierung und im Grunde ja auch zuständig. Ja, das ist, ist dann doch peinlich.
0: Und ich meine, ich kann mich erinnern, beide wollen moderneren ÖPNV ja ja <lacht> da ist auch nicht allzu viel passiert aber ja, wenn genau. sie jetzt ein bisschen äh, einen neuen Vertrag aufgesetzt haben und für
1: teuer ja, Geld s- äh, schlafen ja, da steht hier auch drin S-Bahn da soll irgendwie also wir hatten ja schon S21 die nicht gebaut, äh, wo man keinen Fortschritt sieht und äh, man will dass die S-Bahn äh, zuverlässiger fährt man will äh, äh, katastrophalen Zustand hier beseitigen bei der S-Bahn ähm, ja, es ist immer noch der Notfahrplan ist dann der normale Fahrplan geworden. <lacht> gut, das ist natürlich auch eine Form der Beseitigung, aber äh, das ist so natürlich nur die symbolische Beseitigung. Und sollten auch neue Züge bestellt werden und so, haben sie ja verschlafen, auch nicht gemacht <lacht> worden. Also na gut, jetzt so langsam, aber eigentlich viel zu spät. No? Äh, dann gut. 2011 sind sie alle davon an, äh, aufgegangen, äh, ausgegangen, dass der Flughafen eröffnet wird. Ja, mhm. Da äh, waren die Programme schon gedruckt, dass das dann nicht passiert ist. Ähm, beziehungsweise nee, 2012 ist es dann nicht passiert. Also 2011 ist man davon ausgegangen, dass demnächst äh, eröffnet wird und da ist natürlich der Flughafen nicht das Problem, sondern im Grunde hier die S-Bahn-Anbindung, die halt unbedingt ähm, erfolgen muss. Erfolgen muss ja, das ist halt, die S-Bahn-Krise war allerdings damals sehr, sehr wichtig und äh, das ist nicht, äh, nicht umgesetzt worden.
0: Weil im Endeffekt hat man jetzt den, äh, naja, die S-Bahn-Krise in der Hinsicht normalisiert, dass sich Leute sich an die S-Bahn-Krise gewöhnt haben.
1: Naja, <lacht> naja, das ist in der Tat so ein bisschen das Problem. Also auch da ist man nicht wirklich weitergekommen. Naja, also es ist, äh, es ist irgendwie...
0: Ja. Ich meine, ich finde jetzt ähm, jetzt mal von äh, 2011 zu 6 betrachtet, äh, beide äh, haben sich, glaube ich, so ein bisschen als Fahrradpartei stilisiert. Mhm. So moderner ÖPNV und CO2 ist CO2-neutral bis 2050. Mhm. Äh, die SPD hat sich sogar für einen Atomausstieg weitschlagen äh, mhm. lassen. Mhm. Ähm, ja, alle wollten super in die Infrastruktur und gerade in Mobilität mm. investieren. Und ähm, ja, und jetzt kommen die ganzen Themen wieder. Mm. Mm. Genau. Weil jetzt debattieren wir ja quasi über äh, die Bereiche jetzt hier mit äh, Bürger Bürgerticket und Co. Also, was wir hier am im Endeffekt angestoßen hatten, mm. äh, beziehungsweise Fahrradstadt sind jetzt die Themen. Genau. Aber das waren sie 2011 auch.
1: Naja, nicht unbedingt. Also hier die CDU möchte sogar Tempo 30 als Autofahrerschikane abschaffen. Unsinnige Tempo 30-Regelungen abschaffen. Mhm. Das natürlich auch insofern Quatsch ist, dass es natürlich Tempo 30-Regelungen in der Regel einen Grund haben. Mhm. Ja. Schulen zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ja, sie behaupten noch ein doch Verdammt, da gäbe es 255 Meter die nicht, die keinen Bezug zur schulen haben, mit 255 Meter, ist natürlich jetzt auch eine riesen Strecke. Und da müsste das, das Tempo 30 Schnitt weg. Ist natürlich auch ein Problem, wenn man für 200 Meter das Tempo 30 Ding aufhebt, dann ist natürlich die Frage, ob das so geht. Naja, man kann sich dann nachher hinstellen und blitzen. <lacht> naja, gut. Das
0: ist, ja. Und beide wollten die A100. Hm.
1: Ja. Genau. Ja, da ist ja, ich glaube, da ist ja sogar ein bisschen was passiert bei der A100, da bin ich nicht genau. Laufenden, Aber da ist tatsächlich was gebaut worden. jetzt ist natürlich die Frage. Braucht man das? Braucht man das und so? Gut, okay. Das
0: ist, ähm, ja. Also zumindest da haben beide Wort gehalten, aber andererseits passt das auch wieder bei der SPD gar nicht. Ihr äh, hm. CO2-neutrale Mobilität irgendwie bis 2,50 wird.
1: Ja, gut das ist natürlich,
0: <lacht> Aber laut dem setzen sie auf Elektromobilität. Die wollten ja bis 2020 100.000 Elektroautos. Ja, das hat man auch nichts davon gesehen. Ja. In Berlin. Ja. ja. Wie viel sind es? 1.000?
1: 100? Hm, nee. Wenn überhaupt. Nee. Also es gibt eine Buslinie, die die äh, jetzt zum Teil elektrisch war. Aber ich glaube, das ist auch ist auch erst beschlossen worden, das ist auch schon beschlossen worden von der alten Regierung, da bin ich aber nicht ganz sicher. Die mussten ja irgendwie bestellt werden und angeschafft werden, die gibt es ja nun schon seit zwei Jahren, also von daher. Mhm. Ähm, aber das weiß ich nicht. Das kann ja tatsächlich sein, dass die Umstellung auf Initiative der jetzigen großen Koalition ist. Also wir wollen ja nicht alles <lacht> unterstellen, aber so richtig äh, für richtig wahrscheinlich halte ich das auch nicht. Naja. Hm, gut. Also es gibt noch weitere Punkte, die, die hier oh, also. Äh, Strafvollzug mit Handy und Drogen, ja gut, das sind also Punkte wieder mit Law in Order. Überlange Gerichtsverfahren, glaube ich, auch nicht richtig, ist auch nicht richtig verändert worden. Oh, kriminelle Handlungen geschehen selbst unter staatlicher Aufsicht. Oh. Ja, Stammverfassungsschutz. Also da haben sie es dann irgendwie ja, hier keine Kennzeichnung von Polizisten das ist ist auch gelungen weil man ja nichts machen musste das war einfach einfach. ob das so toll ist weiß ich nicht ja ja
0: Aber man muss ehrlich sagen, sie haben irgendwie nichts wirklich hingekriegt.
1: Ja, also bisher sehe ich hier nichts. Also ich suche gerade noch nach irgendwelchen Dingen. Sprachdefizite bei der Einschulung, da sollen auch nochmal Sprachtests und Förderklassen eingerichtet werden. Ist mir auch nicht bekannt, dass das wirklich funktioniert hat. Das Gymnasium wird benachteiligt, naja, gut, wenn man der Meinung ist, aber die finanzielle äh, stärkere Ausstattung der Gymnasien hat auch nicht stattgefunden. Ähm, Ja. Gut, also wie auch immer. Das ist äh, Sanierungsstau an Berliner Schulen auch so eine Sache, die jetzt immer noch das Problem ist. Und das wollte hier, sollte hier geändert werden. Und das ist nicht passiert. Einfach mal so. Also es steht bestimmt auch bei der SPD drin. Mhm. Aber das ist eben, ja, das ist schon erstaunlich. Also wie wenig da umgesetzt worden ist. Ja, die Verwaltung ist nicht wirtschaftsfreundlich genug. Das ist natürlich ein Anliegen der CDU, aber hat sich glaube ich auch nicht verbessert. (lacht) Ja, verschlechtert. Ja, also das ist ja, Oh. Alle, was man hört. Ja, hast du noch was aus der SPD? Oh ja, was Lustiges. ist.
0: Äh, Verbraucherschutz pro Berlin. Und zwar wollten sie ein Smiley-System in ganz Berlin einrichten.
1: Mhm. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Nee, was sollte das sein? Dieses Smiley-System. Naja,
0: so ähnlich wie die Grün, Gelb, Rot? Also grün ist gut. Äh, sollte halt, äh, Moment, wie haben Sie das so schön gesagt? Ja,
1: Ich halte das nicht unbedingt für immer so zielführend mit so vereinfachten Darstellungen. Da muss man, aber gut, ne? es ist ja schlimm genug, dass nichts passiert ist, obwohl das... Äh Smiley-System. Ah,
0: durch den Smiley-System bei Gaststätten... Seinen Verbraucher, Verbraucherinnen zukünftig in ganz Berlin, welche Gaststätten besonders gut oder schlecht sind. Mhm. Mhm. Davon habe ich noch nichts mitgekriegt.
1: Und ist auch nicht umgesetzt worden. Mhm. Ich das ist nicht meines Wissens. Das ist immer der Punkt. Wenn die Sachen umgesetzt werden, <lacht> man erfährt es nicht. Als interessierter Bürger das ist es auch noch mal ein Problem.
0: Mhm. Und natürlich Prävention und Aufklärung stehen mhm. im Mittelpunkt. Oh, ja, also da haben Sie schon ein paar lustige Sachen mitgenommen.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, hier glaubt man noch an, den, äh, an die Fertigstellung des Flughafens. Dann der neue Flughafen muss ein internationaler Großflughafen mit in alle Welt werden. Er muss optimal an die Stadt und die Region angebunden sein. Fehlt noch völlig, dass er vielleicht nicht fertig wird. Also das ist schon ach, lustig. Oh, das. Uh ah ja.
0: Hey, ist irgendwie was in Richtung Barrierefreiheit passiert? Weil mm. die SPD hat hier einen kompletten Wie. Teil barrierefreie Stadt. Ja. Teilhabe von Menschen mit Behinderung realisieren. Mm. Und zwar komplett.
1: Hier nee, ist es nur, dass das Sportangebot für Behinderte nicht ausreichend ist. Und ansonsten gibt's, äh, gibt es nur was zu barrierefreien freien, freien Wohnungen, Wohnungsnot im Alter. Ansonsten bekommt Barrierefreiheit nicht vor. Aber wir können das ja, die CDU ist vielleicht f- positiver und äh, spricht <lacht> von Inklusion. Das könnte es ja sein, ne? Mhm. Äh, nee. Es gibt nur die <lacht> inklusive Budgetverantwortung, da geht es um wirtschaftsfreundliche Verwaltung. Ja, keine Inklusion. Tut mir leid, also auch das kommt nicht vor. Na gut, also es wäre ja dann eh nicht <lacht> umgesetzt worden. Von daher <lacht> ist man ja schon froh, wenn irgendwelche Dinge nicht vorkommen.
0: Also die SPD ist mit, nicht nur mit barrierefreien Wohnungen, sondern sogar entsprechende Dienstleistungen. ja.
1: Ja, schön, nur es ist halt nicht passiert. Vielleicht, weil die CDU nicht wollte. Ja. Nochmal kurz, weil ich ja am Anfang sagte, dass Henkel als der Modernisierer der Berliner CDU gilt. Das wird, darauf ist er auch ganz stolz. Es steht hier im Vorwort, das kann ich ja zum Schluss, kann man ja vielleicht nochmal die Vorwörter oder Vorworte anschauen. Liebe Berlinerinnen und Berliner, vielleicht sind Sie erstaunt, dass Sie das Wahlprogramm der CDU Berlin an Ihrem Zeitungskiosk gefunden haben. Wir haben diesen für Parteien neuen, direkten und ungewöhnlichen Weg gewählt, nicht nur, weil wir vom Inhalt dieser 80 Seiten überzeugt sind, sondern weil, wir dieses, sondern weil dieses Programm auch Ihr Programm ist. Naja, also 2011 auf das gedruckte Wort zu setzen, ist jetzt vielleicht auch nicht so modern, aber gut, immerhin. Äh, ja, also. Die Broschüre, die Sie nun in den Händen halten, ist das Ergebnis dieser Diskussion also innerhalb der CDU. Nun wollen wir uns als CDU gemeinsam mit Ihnen dafür einsetzen, dass diese Probleme angepackt und gelöst werden. Ja. Wir wollen einen Politikwechsel in Berlin ist irgendwie nicht geschehen, beziehungsweise ist es ist dann geschehen, vielleicht die falsche Richtung, weil es eigentlich noch, weil viele Dinge eben sich nicht verbessert haben. Ja. Hm.
0: Weil es äh, auch mal wieder im äh, neuen Programm drin steht. Wohnungs- und Mietpolitik der SPD. Die SPD steht für eine soziale Wohnungspolitik. Mhm. Übergeordnetes Ziel ist es, bezahlbare Mieten für alle in unserer Stadt zu sichern. Dies soll durch die Erstellung eines Stadtentwicklungsplanes Wohnen befördert werden. Mhm. Hm, gab es da auch irgendwas?
1: Ja, über Stadtentwicklung ist viel gesprochen worden, aber... Ja, da bin ich nicht ganz sicher, ob da irgendwas da ist vielleicht auch das eine oder andere geschehen, aber es ist sicherlich auch nicht so nachhaltig und so revolutionär. Beziehungsweise also viele Sachen sind ja eben noch in der Schwebe. Hm. Aber die gehen wirklich da mit der vollen Packung
0: ran. Berliner Mischung in den Quartieren erhalten. Hm. Teilüberschrift. Hm. Gemeinwohlauftrag des städtischen Wohnungsunternehmen. Mehr Wohnungen mhm. im öffentlichen Besitz.
1: Mhm. Wow. Ja. Ja, mehr Wohnungen im öffentlichen Besitz ist natürlich besonders schön, wenn die SPD das schreibt, die vorher in Rot-Rot für die Privatisierung gesorgt hat. <lacht> Und ich meine, gerade die, die SPD-Senatorin davor, aus der Periode davor, Fugmann Hesing, ist ja die Meisterin der Privatisierung gewesen, die ja dann auch für viele Probleme letztlich verantwortlich gemacht wird. Es ist schon klasse, wenn die SPD dann eine Wahl später sagt, jetzt wollen wir aber alles in öffentliche Hand äh, bringen. Und es ist ja auch nicht geschehen. Also auch das ist ja, <lacht> äh, ist ja eigentlich auch äh, insofern nicht. Aber das finde ich halt so wollig, weil jetzt
0: kommt die SPD ja auch wieder mit demselben. Selbstreiß
1: an. Mhm. Mhm. Ja, und das ist äh, die Frage ob dann wieder was passiert oder nicht. Also es sind wirklich viele näher Versprechungen. Ja. Ähm, ja. Äh, ähm, mittlerweile scheint ich das Gefühl zu
0: haben, äh, die Parteien ja, die kopieren einfach nur noch ihre Programme eins zu
1: eins, um sie dann in der nächsten Legislatur wieder vorzulegen. Ja, weil wenig passiert ist. Das stimmt schon. Also eigentlich ist das wirklich ein Armutszeugnis. Also ich glaube, wenn man auch nochmal so ein Charakteristikum der beiden Wahlprogramme jetzt macht, ist natürlich bei der SPD, weil die nun vorher schon an der Regierung waren, ist natürlich hier auch vieles, äh, wird immer wieder auf die Errungenschaften der Zeit davor hingewiesen in diesem Wahlprogramm, während bei der CDU natürlich mehr darüber gesprochen wird, was sich alles ändern muss. Also der, der Umgang mit dem, was davor ist, ist kritischer, und es gibt halt die Vorschläge, was sich ändern muss. Das Interessante ist aber, dass sich eben da so wenig geändert hat. Deshalb <lacht> hat die hat die CDU eigentlich jetzt mehr das Nachsehen als, als die SPD, äh, glaube ich. Äh, obwohl da auch viel drinsteht, was dann doch nicht umgesetzt wurde. Also insbesondere ist halt, das hatten wir ja am Anfang herausgearbeitet, gerade die Dinge, wo äh, es eine Übereinstimmung gibt zwischen beiden Parteien, äh, Die sind ja so, dass eigentlich ist auch zu einer äh, Veränderung im positiven Sinne hätte kommen müssen. Und genau da ist halt nicht so viel passiert. Mhm. Das ist ja das Problem. Also sicherlich ist an vielen Dingen auch schon die äh, vorherige Regierung schuld. Also denken wir mal jetzt an die Geschichte mit der Staatsoper und so, das ist ja unter Rot-Rot eingeladen, äh, eingeleitet worden. Deshalb, also, Vielleicht auch nicht so eine gute Idee, wenn man sagt, aha, ja gut, die, die Linken werden es jetzt richten, weil sie es auch vorher nicht gerichtet haben. Ähm, aber, aber also die CDU ist eigentlich wirklich, ja, kann sagen, vorerst gescheitert in Berlin. Mhm. Und deshalb, also das ist, das ist eigentlich, das, das begreift man erst so richtig, wenn man sich dieses Wahlprogramm anschaut, weil man wirklich verzweifelt danach sucht, was denn nun umgesetzt worden ist. Hm? Mhm. Da findet man nicht viel. Naja, und vor allem das Schlimme ist ja bei beiden Parteien. Ja, ja bei beiden Parteien. <lacht> Nur wie gesagt, ein Teil des Wahlprogramms der SPD ist die Lobhudelei auf sich selber von vorhin. Das kann man vorher nochmal kritisch sehen, aber das ist natürlich noch was anderes, als wenn ich dahergehe und sage, das war alles schlecht, wir machen alles besser. Nur wenn man die Texte jetzt liest, zum Beispiel über die Verwaltung und so, dann sind das aktuelle Beschreibungen der Situation. (lacht) Und das ist halt das Problem. Das ist halt wirklich das
0: Problem. Beziehungsweise noch Verschärfungen zu den ja. Problemen, die vorher waren. Vorher
1: aber... war es schwierig, Termine zu bekommen, beim aber kam welche. Jetzt bekommt man praktisch keine mehr. Dann kann man nicht sagen, es ist alles besser geworden. <lacht> also im Gegenteil. Und das ist schon, äh, das ist schon ein großes Problem. Ne? Hm. Ja, hier, ich sehe es gerade, neue Züge braucht die S-Bahn. Und hm, so. Also, es hat sehr lange gedauert, bis die bestellt wurden. Mhm. Und
0: das ist... Und haben, äh, ich glaube, das war sogar so krass, dass sie äh, irgendwelche... Äh, wie war denn das? Äh, dass sie so spät be- äh, beordert hatten oder einen neuen Vertrag mhm. gemacht hatten, dass da auch irgendwie noch äh, ja, ja. Zahlungen, ist Strafzahlungen kürzlich, waren.
1: kürzlich geschehen, dass da die Bestellungen vorgenommen wurden und das hätte früher geschehen müssen. Insbesondere wenn man das auf dem Schirm hatte, wie hier mhm. bei dem Programm der, der CDU. Klar, natürlich waren da schon vorher äh, gab es da schon einen Rückstau durch die vorherige Regierung, nur wenn man da antritt und sagt, wir wollen das besser machen, dann muss man es eben noch besser machen. Da kann man nicht hinter sagen, ups, äh, waren die vor uns. Äh, mhm. Wenn man da sagt, ja, aber sie, sie haben sich da vorgenommen, das verbessern, ja, äh, ja, haben wir doch aber ganz zum Schluss. Ne? Also genau wie jetzt mit der Videoüberwachung. Ich meine, ich bin wirklich kein Freund von Videoüberwachung, aber die CDU stellt sich dahin und sagt, ja, jetzt mal richtig Videoüberwachung und so. Oh, und hinterher stellen sie den Antrag auf den letzten Drücker und dann klappt es nicht und dann, ja, was dann? Und dann kann man auch sagen, warum? Ihr habt das 2011 oder vielleicht ist es schon 2010 geschrieben worden. Habt ihr das formuliert? Ja, dann dann ist es doch, hätte es doch 2012 ne, in, äh, ins Plenum kommen müssen und dann hätte man vielleicht, hätte man, wäre da vielleicht das gescheitert, was aber nicht wahrscheinlich ist. Aber wenn man dann erst 2016 damit ankommt, ja, dann ist es irgendwie komisch. Ne? Also es ist nicht nachvollziehbar.
0: Naja, ich meine, das ist ja dasselbe Problem, warum es zum Beispiel jetzt mit der Wahlsoftware so eine Schwierigkeiten gab. Mhm. Hätte man das früher angeschoben in der Legislatur, Ja. Dann hätten die in aller Ruhe die ganzen Bugs rausnehmen. Mhm. Jetzt hat man den Mist im letzten Drücker gemacht und wundert sich, dass fast die Wahl nicht klappt.
1: Ja. Wobei es ja immer noch in der Schwebe ist. Ja, ja, gut, aber wie gesagt, (lacht) ich habe gehört, dass sie so ein Hund das mit Bleistift und Papier machen. (lacht) Also das ist äh, meine klar, es gibt jetzt nicht mehr so viele Mitarbeiter, man muss eben alles stehen bleiben und neu organisiert werden. Naja. Und, also es ist wirklich äh, wirklich erstaunlich.
0: Ja. Zumal sie ja die ganze Zeit beide von äh, Verwaltungsreform und da Ja, ja.
1: ja, ja. So. ja also.
0: Da waren ja beide extrem drauf. Wobei natürlich die CDU sich äh, extrem als Modernisierer dargestellt hat, während mhm. die SPD ähm, auch so ein bisschen in die Schiene ging. Mhm. Also viel mit Internet und Co., Mhm. Aber dann auch nichts passiert ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich meine, wie lange warten wir jetzt schon auf die
1: E-Akte? Ja, ja. Das ist, äh, ja. Ja, da gibt es nur noch andere Probleme, die die ich gar nicht, ähm, also die, die man auch noch ansprechen kon- könnte mit der E-Akte. Also wenn man zum Beispiel, also ein Aspekt ist ja dann eben zum Beispiel die, die Prozessakte, die elektronische Prozessakte zum Beispiel. Das betrifft natürlich die Jurisdiktion, soll aber gemacht werden durch die allgemeine Verwaltung, durch die Exekutive. Das widerspricht natürlich der Gewaltenteilung, weil am Ende die Exekutive die die Akten verwaltet für die äh, Judikative. Damit wird es praktisch unmöglich, <lacht> gegen die Verwaltung zu klagen, weil die am längeren Hebel sitzt und dann verschwinden halt plötzlich die Daten. Uh. Das, ist, das ist ganz unschön. Es muss natürlich, wenn man das richtig machen will, eine spezielle IT-Verwaltung für die äh, Judikative äh, da sein. Das müsste idealerweise eine IT-Verwaltung für die Legislative, eine für die Judikative und eine für die Exekutive da sein. Dass das alles die Exekutive macht, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und das ist ja in Berlin jetzt geplant, aber eben auch noch nicht durchgesetzt. Also man kann ja fast sagen, zum Glück, oh, weil das so eigentlich nicht geht. Oh, das sind halt alles so Dinge, wo man immer denkt, ach, oh, warum denkt da keiner nach? Warum?
0: Ja. Ich meine, das Lustige ist ja, dass sich alle irgendwie als Hüppe Großstadtpartei darstellen mhm. und ja. ähm, wir sind immer weiter vorne, wir sind Spitzenreiter an allem und
1: ähm, mhm. ja. äh, nein. <lacht> Oder hier, der nächste Winter kommt bestimmt, Berlin ist immer noch nicht vorbereitet. Ja. Es waren aber die vergangenen Winter, gab es ja wieder Probleme. Gut, Der letzte war jetzt sehr mild, aber davor gab es halt Probleme und das hätte eigentlich auch gelöst sein müssen. Und und hier steht eben, die Ordnungsämter sind mit ausreichend Personal zur Überwachung der Räumpflichten auszustatten. Ja, es ist halt nicht passiert. Die Ämter sind überhaupt immer noch mit zu wenig Personal ausgestattet und auch das ist wieder so eine Geschichte und warten wir auf den nächsten Winter. Dann werden wir wieder sehen. Der wird vielleicht nicht so mild sein wie der letzte und dann stehen wir wieder da. No? Also das ist uh, ah. ja gut. Das steht hier noch: Die Sozialwohnungen sind zu teuer. Ist irgendwie auch nicht uh, angegangen worden das Problem. No?
0: Sozialwohnungen sind so teuer. Jetzt
1: hat man ja eine Mietpreisbremse, die nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Ja, ja. ja die Mietpreisbremse wird ja gar nicht gefordert. Das wäre auch nicht Sache der, der CDU. Ähm das Vergleichsmietensystem soll eingeführt Was? 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 Verstehe ich nicht. Das System der Kostenmiete aufgehoben und in das Vergleichsmieten. System des BGB überführt werden. Gut. Kann ich mich jetzt nicht dazu äußern, weil ich jetzt nicht weiß, ob das passiert ist. Aber ich habe fast schon eine Ahnung, dass das nicht passiert ist. Äh, ja, so viel Lust. Ja. ja. Umwandlung von, von Wohnraum in Ferienwohnungen belastet Nachbarn, nicht nur Lastbarn. Nachbarn ist, äh, belastet halt den ganzen Wohnungsmarkt. Also Problem: Wohnraum wird für touristische und andere Zwecke umgenutzt. Besonders betroffen sind vor allem Plattenbauten in Mitte rund um das Holocaust-Denkmal, äh Holocaust-Mahnmal. Die CDU strebt, also die Lösung der CDU strebt an, die Umwandlung von Mietwohnungen zur Ferienwohnung einer Genehmigungspflicht zu unterwerfen. Gut, wir haben jetzt das äh, und das ist Da ist wenigstens was geschehen, gut, das muss man sagen. Aber gibt ja da auch entsprechende Berichte, weil in der Zeit war, glaube ich, was, dann gab es noch so eine Fernsehreportage, dass das äh, eben auch äh, mit dem, äh, dem, dem Umsetzungsverbot äh, äh, nicht so richtig klappt. Eben auch, weil wieder da Leute fehlen, auf den Bezirksämtern, die das entsprechend überprüfen können. Ja, ja. ja Straßenzüge in der Abwärtsspezial, äh, Abwärtsspirale und so ja, sehe ich eigentlich auch keine wirklich Verwahrlosung von Plätzen. Ja, Verwahrlosung von Plätzen. Ja, äh, es ist, dann sagt die CDU wieder im Bezirk: ähm, Ja, man müsste das Grün. An der, an der äh, St. Matthiaskirche in Schöneberg wegnehmen, damit der Markt vergrößert wird, dann ist ja noch trostloser. Und äh, mehr Parkplätze am Rathaus Schöneberg und so. Ja, das ist doch dann keine Lösung. Also vor allen Dingen, äh, ja, gut. Naja, gut, sie wollen Graffiti-Schmierereien konsequent bestrafen. Naja, ob das jetzt die Lösung ist für die Formale so von Plätzen. Weiß ich auch nicht. Also, das ist alles, ja, und ist meines Wissens auch nicht passiert. Also, also, davon mal ganz abgesehen, zum Glück kann man vielleicht sagen. Also, das ist alles, alles dann irgendwie ganz komisch. Also, man kann auf der einen Seite natürlich gewisse Programmpunkte, auch das Ganze mit dem äh, äh, Law and Order und so, äh, kann man natürlich kritisieren ja, und Videoüberwachung. Wir haben die Videoüberwachung, also das ist auch sehr kritikabel. Aber selbst wenn man sagt, okay, sei es drum, wir sagen alles super, aber es ist denn nicht gemacht worden. <lacht> Und gerade im, im Bereich Inneres. Also da fragt man sich wirklich, wie hieß nochmal der Innensenator, welche Partei war der? Irgendwie?
0: Ich glaube, der hängt von, los. Von den, so. Cha-
1: von den Chaoten <lacht> oder was? Also das ist doch irgendwie, das kann doch nicht sein. Also das ist wirklich unfassbar. Also, das, je mehr, je mehr man hier durchscrollt, umso umso weniger, ne? umso weniger haben die eigentlich gemacht. Ja. Ja. Mhm.
0: Ich meine, er hat ja nicht umsonst den äh, Spitznamen Reiseminister ja, ja. oder Reisesenator. Ja, weil man ihn
1: brauchte, war gerade auf Reisen bzw. Zum Schluss dann auch noch krank. Mhm. Also, das ist wirklich, wirklich schon. Sehr schlimm. Ja, die wird über die Schwimmbäder wird hier äh, immer gesagt, da müsste was getan werden. ist auch wenig geschehen. Ähm, naja, also das ist, äh, ist alles schon ziemlich problematisch. Also wie gesagt, alles in allem kann man sagen, das CDU-Programm wie auch das SPD-Programm zeichnet sich dadurch aus, dass vieles versprochen wurde, wenig gehalten wurde, dass das Argument, der Koalitionspartner sei schuld, ähm, eigentlich nicht zieht, insbesondere da, wo es Übereinstimmungen zwischen beiden Programmen gibt. Es zeigt sich auch, dass bestimmte Probleme, wie äh, der Flughafen nicht auf dem Schirm waren. Äh, gut, das, das war bei beiden, nicht auf das bei beiden nicht auf dem Schirm. Komisch eigentlich, weil ne, Im Nachhinein wissen wir ja, dass sich da schon Dinge abzeichneten, die einfach mal großflächig ignoriert worden sind. Also der Rückblick auf diese Programme ist wirklich äh, nicht zufriedenstellend. Und wie gesagt, es werden hier Lösungen formuliert, aber sie werden nicht umgesetzt. Vor allem Lösungen, die zum Teil wirklich Sinn machen würden. Ja, ja, sicher, das das ist ja klar. Das ist ja das Verrückte dabei. Ja, 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 aber es wird nicht gemacht. Also. Tja, gut. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Sonst würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich schon äh, genug gerantet. Und äh,
0: ich meine, was man, was man empfehlen kann, ist auf jeden Fall das Programm der beiden zu lesen. Ja, ja. Äh, man hat sehr viel Spaß. Mhm. Und äh, die, nachher die Parallelen zwischen beiden Programmen, also zwischen 2011 und 2016, ja. sind ähm, auch sehr faszinierend.
1: Ja. Naja, klar. Und es ist jetzt wenig sinnvoll, das Programm der jetzigen Opposition zu lesen, 2011, was die versprochen haben, weil natürlich eine Opposition immer wenig umsetzen kann. Aber es sind natürlich schon Dinge passiert. Also zum Beispiel... Wollten die Piraten, dass es mehr Transparenz gibt, dass es zum Beispiel Aufzeichnungen gibt der, äh, der AGH-Sitzungen, was ja tatsächlich geschehen ist? Gut, da ist noch nicht der Senat zuständig, also der hat es nicht gemacht, sondern andere. Aber immerhin dann auch der öffentlich-rechtliche Unfunk. Das also sind <lacht> ja bestimmte Dinge, <lacht> bestimmte gute Ideen auch umgesetzt worden, selbst aus der Opposition raus, kann man sagen. Ähm, und gerade die Piraten haben sich ja auch stark gemacht für den öffentlichen Nahverkehr, also dieses Vorangetriebene mit dem äh, mit den Modellen für einen fahrscheinlosen ÖPNV, was dann danach von anderen Oppositionsparteien aufgegriffen worden ist und die Regierungspartei kriegt nicht mehr das Sozialticket hin. Also das ist mhm. wirklich schon dabei also 20 haben sie, Euro
0: Ticket. Hin. Und dabei haben sie alle den Nahverkehr im Blick. Ja. ja, ja. Zumindest laut Programm.
1: Laut Programm. Aber es ist irgendwie nicht viel passiert. Und das ist eigentlich wirklich äh,
0: Ich meine, ich habe ja eh den, äh, den Witz nicht umsonst gemacht oder werde ihn jetzt im Endeffekt machen. Das ist mir bei den ernsten AGH-Sitzungen aufgefallen. Wenn du da jetzt wirklich als Gast bist, dann hast du eigentlich mehr das Gefühl, dass die Oppositionsparteien mhm. äh, die Regierung stellen, ja, ja. also die wirklich die konstruktiven Ideen haben, während sich die anderen äh, beiden die
1: behaken sich.
0: Ja, ja. Die Regierungsparteien die kloppen sich beziehungsweise spielen Opposition.
1: ja. ja. Ja, die haben vielleicht noch nicht gemerkt, dass inzwischen auch noch die Zuschauer. <lacht> Früher könnte man das vielleicht machen, aber das ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich. Deshalb, also diese GroKo kann, ist gescheitert. Das muss man wirklich sagen. Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Ich meine, das, die AfD ist natürlich auch keine Lösung. Nee. Das ist klar. Und das müssen wir vielleicht auch noch mal hier warnen und sagen. Nicht, dass jetzt Leute kommen und sagen hier. guck mal hier, die kritisieren das und das ist eine tolle Werbung für die die AfD. Nein, also ich glaube nicht, dass die AfD da irgendwie helfen wird. Im Gegenteil, also die AfD steht halt eben tatsächlich für mehr so ein neoliberales Wirtschaftsprogramm, also noch mehr steigende Mieten. Und äh, das wird äh, noch mehr Law and Order, was sie letztlich nicht umsetzen können. Äh, und solche Sachen, also das ist sicherlich nicht, nicht die, die Lösung. Aber es ist auch nicht die Lösung, so weiterzumachen zu machen wie bisher, mhm. mit solchen Wahlprogrammen, die nicht mal das Geld des Papiers wert sind, auf dem sie gedruckt sind. <lacht> also denn Es geht ja hier immer um gedruckte Wahlprogramme. Das ist, mhm. richtig. Das ist ja das Neue. Jetzt gibt es die gedruckten Kiosk. Ich meine, ähm, weil davon abgesehen, dass ich jetzt
0: Brandenburger, ich kenne die AfD äh, aus Beobachtungen heraus. Ja. Äh, äh, sorry, wenn wenn ich eine Landespartei bin, wenn ich eine Landespartei hm. in einem Landtag bin, hm. äh, dann stelle ich keine dumm, dreisten, dämlichen Anträge, die Bund oder Europa betreffen, sondern hm. kümmere mich um Landespolitik und genau. nichts anderes äh, genau. macht die AfD in Brandenburg. Also kümmert sich nicht im um Landespolitik. Richtig. Ja. Aha, ja. Also das ist da natürlich ist, auch... Da ist äh, eigentlich nur irgendwie äh, mhm. irgendwelche Populisten-Scheiße. Ja. Äh, ja. Wirklich das Land voranbringen, tun die nicht. Die mhm. inszenieren ja. sich und dafür, ja. sorry, äh, muss man als Steuerzahler dann schon mal mhm. fragen, warum man solche Typen im Landtag. Mhm.
1: Ja. Ja. Ach, hier schön. Das muss ich auch noch zum Besten geben. Das hatte ich mir vorhin auch angestrichen. Ähm, also man ging ja davon aus, dass der Flughafen kommt. Deshalb äh, stellt die, äh, die CDU fest, damals hieß er ja noch BBI, in Berlin-Brandenburg International, jetzt heißt er ja BBI, BBI als Wirtschaftsfaktor vernachlässigt. <lacht> Und jetzt kommt die Kurzfassung an der Seite, die ist sehr schön. Da steht, der Flughafen kommt. Seine Anbindung aber ist zu schlecht. <lacht> <lacht> ja, der Flughafen kommt. Wie Was für prophetische Worte, auch das ist nicht eingetroffen. <lacht> es ist wirklich, äh, es ist wirklich ganz schlimm. Also, da ist aus dem CDU-Programm irgendwie nichts eingetreten, ja. ja. IT City, na, ich denke auch wieder ohne Bindestrich, also wir haben ein bisschen viele Deppen-Agovis <lacht> drin, also immer fehlende Bindestriche, uh, IT-Dings uh, uh, und, und eben auch irgendwas mit den 100 Punkten, Da fehlt dann auch der Bindestrich, also irgendwie immer wieder fehlt, fehlt da, fehlen da mal Bindestriche. Naja, wie auch immer, also es ist ähm, ja, Frank Henkel verspricht, aufräumen, wo Berlin nicht funktioniert. Ja, ja. Ja, das wäre vielleicht mal, hätte er vielleicht mal tun sollen in den letzten Jahren.
0: Das heißt ja nicht umsonst jetzt mittlerweile Henkel räumen.
1: Ja, ja, genau. Berlin hat, ich vertrete diese These seit Jahren, sagt Henkel. Ah, nee, das sagt Martenstein, gut. Nach 1989 einen ähnlichen Weg genommen wie viele afrikanische Staaten nach dem Ende der Kolonialherrschaft. Lokale Eliten kommen an die Macht, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Aber ja. Na <lacht> ja, gut, das ist der Martenstein. Misswirtschaft und Günstlingswirtschaft verbreiten, verbreiten sich die Infrastruktur verfällt, während die Kaste der mächtigen Partys feiert. Berlin ist ein sogenannter Failing State. Ein Staat, der seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Ja. <lacht> Mittlerweile ist er ja Failed State. Genau. Jetzt bitte umlettern, jetzt Kommentar von, von Seiten der Verfasser dieser Broschüre, also Enkel, ist ja verantwortlich. Jetzt bitte umlettern und lesen, wie Berlin wieder besser regiert wird. Naja, ja. Würde, würde, wenn denn das gemacht würde, was man sich vorgenommen hat. Ja, ja. Hm. Also zumindest PR können Ja weiß ich nicht. Es fällt dann doch irgendwie dann auch auf sie zurück, dass es dann mal könnte ja jemand noch lesen nachdem äh, äh, ja
0: es könnte jemand so nachhinein. B- das könnte ja jemand so böse sein und die Wahlprogramme durchlesen von 2011.
1: <lacht> naja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Mhm. Ah, ICC braucht dringend ein umfassendes Sanierungskonzept. Hast du was gehört von der Sanierung ICC? Äh, äh. Äh, ich höre immer, das ist zu teuer. Ja, ja es ist so. Oder es wird noch teurer. Ja, es wird noch teurer. Das hört man immer wieder, ja, genau. Mhm. Aber das ist ja auch wie die Staatsoper, die auch immer teurer wird. Ja, ja, genau. Zukunftsmächte erschließen zum Beispiel Ältere und Asiaten. Das ist komplett absurd. ist auch ein Vorschlag der CDU. Also es steht unter Tourismus, braucht neue Impulse. Gut. Das. Okay. Also, ja. ich,
0: also ich muss ehrlich sagen, ich musste beim Lesen sehr viel lachen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand das sehr amüsant und deshalb wollte ich halt unbedingt diesen Post, Podcast machen, weil es einen gewissen amüsanten Charakter hat. Wo man, wobei man natürlich auch sagen muss, eigentlich ist es ja nicht amüsant, weil ja sozusagen du als Brandenburger bist vielleicht nicht so betroffen, aber als Berliner fühlt man sich da schon irgendwie unwohl, da bleibt einem das Lachen dann schon mal im Halse stecken, weil das eigentlich schlimm ist, dass das halt, also manche Vorstellungen dieses Programms sind sind schlimm, wie die verschärfte Videowochen, aber auch das hat ja nicht geklappt, zum Glück. Aber es ist vor allen Dingen eben so viel nicht funktioniert äh, oder oder einfach nicht, nicht gemacht wird, was äh, ja.
0: Ich meine, ich finde es als Brandenburger einfach schizophren, wenn, äh, wenn ihr da irgendwie zwölf oder mittlerweile sogar 13 Bürgerämter habt, hm. äh, das hat bei uns ein einfacher Landkreis.
1: Ja. Naja, es sind ja, es sind ja, es ist ja auch so, dass es nicht nur einfach 12 oder 13 Bürgerämter sind, sondern es gibt dann immer noch innerhalb der Bezirke verschiedene Stellen. Also es gibt ja, es es gibt, also das Bürgeramt äh, Tempelhof Schöneberg ist zwar ein Bürgeramt, sie haben aber ein Büro im Rathaus Schöneberg und ein Büro im Rathaus Tempelhof. Also es gibt dann jeweils immer noch zwei Standorte, nicht Stellen, Standorte. Und von daher gibt es vielleicht am Ende, ich weiß nicht, ob es in allen Bezirken zwei Standorte gibt, Eigentlich müsste es schon sein, weil das ja immer parallel organisiert ist. Also gehen wir mal davon aus, dass es zwei Standorte überall gibt. Oder vielleicht nicht überall. Machen wir mal so eine Rundung. Aber bestimmt gibt es 20 oder mehr Standorte. In Charlottenburg gibt es auch oder gab es zumindest zwei Standorte. Ich glaube, es gibt immer noch. In in Friedrichshain-Kreuzberg gibt es sogar Rathaus Kreuzberg hat einen Standort, Rathaus Friedrich äh, Friedrichshain hat einen Standort und am Helsingfors auf Platz So ein dritter Standort. Die haben sogar drei Standorte. Wow. No? Also es gibt ja noch die entsprechenden Standorte und trotzdem funktioniert das nicht. also haben wir mal 20 Ämter und alles überfüllt. Über Monate ausgebucht. Drei Monate im Vorrat alles ausgebucht. Das geht die Gott ganze nicht. Woche. Das, das kann irgendwie nicht sein. Und das ist... ist ich meine, das ist ja auch, es ist ja auch wichtig, dass man da seine Dinge erledigt. Das ist ja zum Teil vorgeschrieben. Und, äh, ja.
0: Ich meine, bei uns heißen die Dinger Bürgerservice und da hast du ja.
1: auch wirklich den Service. Ja, und hier wird von Respekt gegenüber den Bürgern gefaselt, aber nichts ist gemacht worden. Beziehungsweise, das ist noch schlimmer geworden. Und das hat nun mal, <lacht> der Innensenator zu verantworten. <lacht> oh, deshalb eigentlich müsste der zurücktreten und nicht zur Wahl sich stellen. Oh, und das ist, das ist eigentlich das, das ist eigentlich fast schon skandalös.
0: Naja, oh. da haben wir ja noch nicht mal darüber geredet, was eigentlich mit den Schießstellen los ist.
1: Ja. Also
0: da gibt es <lacht> so viele Baustellen, was jetzt naja. Enkel, Schajer,
1: äh, Heilmann äh, verbockt mhm. haben. Ja, Ja. Naja, Lage so ist auch oh. noch nicht so wie es sein muss. Und, und, und äh, also, oh. Dafür, dass Die Wartesituation hat sich oh. verbessert. Komfortable Wartesituation, haben wir im Neusprechblock drüber geschrieben. Also es ist schon, äh, äh, es ist schon unglaublich. Also ja. ja, da fällt einem dann auch irgendwann nichts mehr ein.
0: <lacht> naja doch, wir können jetzt noch bis September hoffen. Und dann hoffen, dass die ja. weg sind. Erstmal hoffen, <lacht> dass gewählt wird. Und, und dass wenn, wir wählen
1: können. Dass wir wählen können. Und dann ist halt die Frage, äh, ja, was kommt danach? Also ich bin da, also wenn dann die AfD auch noch mitmischt, also es wird mit Sicherheit nicht besser. Und es äh, wird dann auch insgesamt. Ich meine, der Einzug einer populistischen Partei ist ja kaum zu verhindern. Äh, Na naja gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht ist es ja doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, dadurch wird natürlich das ganze Klima populistischer. Na klar. Und das ist nicht unbedingt äh, zielführender. zielführender. Das ist nicht unbedingt ähm, so, dass anschließend produktiver gearbeitet wird. Das ja, ganz im Gegenteil. Und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, die, die, die Große Koalition ist in den in den fünf Jahren komplett verbraucht. Also die muss weg. Ich glaube, da sind sich alle einig, einschließlich der äh, Akteure. Und dann ist eben die Frage, was kommt dann? Möglicherweise mhm. sogar eine Dreierkoalition, was die Sache auch nicht einfach macht. Ja, also ich bin jetzt nicht so optimistisch für die Zukunft. Also weiß auch nicht. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ja, was kann man als Wähler tun? Wen kann man wählen? Also, ich meine, ich äh, wähle natürlich die Piraten, aber äh, naja, erstmal ist wichtig, dass viele Leute wählen gehen, unabhängig davon, was sie wählen, solange sie nicht die AfD wählen und die, die nicht die Nazis wählen. Also, das ist, da denke ich, ist das ist wichtig. Äh, ja, aber dann ist die Frage, was dann? Also, Klar, wir können jetzt aufrufen zum Wählen der Piraten, aber so viele Stimmen werden die Piraten nicht bekommen, dass dadurch äh, jetzt sich sofort was verändert. Mhm. Obwohl, ich denke, die, wenn die Piraten wieder einziehen in den, ins Abgeordnetenhaus, was ich hoffe, ist das schon ein Gewinn. Denn ich meine, da gibt es dann, also es wird einfach eine gute Opposition gebraucht und eine Opposition mit Piraten ist, glaube ich, schon besser als eine ohne.
0: Naja, und wir haben ja gezeigt, dass wir eine konstruktive Opposition können.
1: Genau. Ja, und, und ich meine, die, die eine, eine Situation, in der man am Ende äh, fast alle Wählerparteien in der Regierung hat, ne? also sagen wir mal Rot-Rot-Grün, äh, und dann in der, in der Opposition dann möglicherweise CDU und AfD. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht erstrebenswert. Nein, da brauchst du also, ein Korrektiv. Ja, also CDU und AfD als einzige Opposition, also, das ist, also <lacht> es ist ja noch mehr Albtraum, als man ohnehin schon hat. Ne? Weshalb, also da müssen andere noch mit in die Opposition. Ich meine, du hast dann
0: eine populistische CDU und du hast dann eine populistische AfD.
1: Ja, und dann, du hast dann nur, nur populistische Oppositionspolitiker. Weshalb, also da wäre ich schon der Meinung, dass da noch andere einziehen müssen. Also die Piraten und von mir aus auch die FDP immer noch besser als da, als wenn es da nur die, 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 die AfD gibt, obwohl ich natürlich bei der äh, bei der FDP auch befürchte, dass die dann äh, da so ein bisschen auch, äh, was das Neoliberale angeht, mhm. auch ihre ihre Entsprechungen in der der AfD finden, was natürlich auch nicht so schön ist. Hm,
0: Naja, da habe ich ja gestern schon wieder was gelesen, äh, Das Moment, die vom Bund in Brandenburg, also die äh, Vertreterin aus Brandenburg, die im Bund der FDP ist, Linda Teutenburger, meinte, Mhm. äh, die FDP müsse zwischen CDU und AfD, wo du dann auch denkst, so, what? (lacht) Ja, naja,
1: das ist eigentlich auch nicht... Ja. Weil
0: laut ihrer Meinung die Bundes-CDU zu links ist. Ja,
1: <lacht> oh. ja, ist
0: so, also da kriegst du dann schon Kopfschmerzen. So, ähm.
1: Naja, die, die FDP ist da eben schwierig, weil die eben dann doch... Ähm, ja, das ist eben dann doch auch eine, eine ziemlich einmal natürlich auch eine populistische Partei irgendwo und inzwischen zumindest zumindest und sie ist eben schon auch ja neoliberal konservativ, das hat sie ja nicht überwunden, ich meine, es gäbe ja eine Alternative, es gäbe ja in der Tat noch diese diese Schiene des Sozialliberalen, aber das wird in der FDP nicht mehr verfolgt und das ist eigentlich das Problem.
0: Ja, und andererseits positiv für
1: uns, weil wir ja die Schiene. Klar, natürlich, das ist dann die Schiene, die dann die Piraten besetzen, ganz klar. Und letztlich auch besetzen müssen, weil das dann natürlich genau das ist, was fehlt. Das ist ganz klar ich meine, mit den Piraten und FDP
0: äh, hast du dann wieder eine einigermaßen konstruktive Opposition, zumindest Teile der Opposition ja, ja, sind ja, konstruktiv natürlich, natürlich.
1: Genau. Also, das wäre deshalb auch wichtig. Also, Piraten in der Opposition halte ich gerade in der derzeitigen Situation für, für sehr, sehr wichtig. Denn also, die Opposition, äh, AfD und CDU zu überlassen, ist wirklich keine, keine gute Sache. Gut, gibt vielleicht noch, aber das wird auch nicht reichen. Wenn die FDP reinkommt, gibt es vielleicht noch die Möglichkeit äh, CDU, äh, FDP oder, oder tatsächlich noch sogar noch mal GroKo plus FDP. Das wäre natürlich ganz furchtbar. Naja, gut. also also, also meine ich jetzt Schwarz-Rot äh, oder Rot-Rot äh, rot ist ja stärker. Also Rot-Schwarz FDP. Naja, also das nee, das ist doch eher unwahrscheinlich. Und ja, dann...
0: Dafür zoffen die sich auch derzeit so viel. Hm. Weil die spielen ja jetzt wirklich Opposition und...
1: Naja. Hm. Ja. Ja, es gibt auch noch Rot-Schwarz-Grün, aber das passt in Berlin nicht, weil die, weil die Grünen... Die Grünen und die CDU? Die passen in nee. Berlin nicht zusammen. <lacht> Wo die Grünen natürlich schon sehr konservativ geworden sind in Berlin, das muss man ja schon mal sagen. Aber sie haben halt trotzdem noch diese Gallwurzeln und das passt wirklich nicht zu zur CDU, denn die CDU ist nun wiederum in Berlin äh, nochmal speziell, wie wir ja schon gehört haben, wie die Überwachung und Nulltoleranz und so. Also ja. das ist, das ist ich total. Das ist der Enkel da, den Giuliani als Vorbild hat. Äh. Na gut, passt aber zu seinem Auftreten. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> passt zu seinem
0: Auftreten im AGH und äh, speziell in der Presse.
1: Mhm. Obwohl, obwohl. Äh, das Original, ich meine, bei aller Kritik an Giuliani, das ist nicht mal ein Lieblingsbürgermeister, aber da siehst du aber schon noch mal einen, einen Unterschied, <lacht> <lacht> deutlichen Unterschied. Naja, gut. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses doch äh, ganz amüsante, kurzweilige und äh, hoffentlich auch für die Hörer interessante Gespräch und dann schauen wir mal, was so passiert. Hm. Wie gesagt, ich habe ja noch einiges vor, Wie gesagt, wir müssen, es muss noch was geben über das, äh, die, die jetzigen Wahlprogramme und so. Also das ist, äh,
0: da könnte dann ein kleines
1: Déjà-vu passieren. Ja, es ist, das ist natürlich ein bisschen das Problem. Es ist nicht ganz, so, nicht ganz so interessant, aber im Grunde die Punkte schon hatten und wir haben ja gesehen, dass die, dass es sich da um Zustandsbeschreibungen der jetzigen Situation handelt. <lacht> Wenn die mit schlecht regieren. Also, naja. Ja. Gut, also da wird es sicherlich das eine oder andere déjà geben. Nur kann die CDU natürlich, jetzt muss es muss es anders darstellen. Ich das, das, sagen. das wird interessant. Also sie können nicht einfach Cut and Bases im Letzten machen, weil sie das komisch anhört. <lacht> das heißt, die CDU hat schlecht regiert. Also sie müssen jetzt so ein bisschen das Positive, ein positives Fazit ihrer Tätigkeit herausziehen. Das wird aber schwer. Ich möchte da nicht in deren... Äh, ich glaube, darum haben sie denn das auch einen, auch einen Film draus gemacht? Ach ja, sie machen ja mal einen Film, genau noch moderner. Also, jetzt, also die, die, die CDU durchläuft, dass äh, die, äh, die Kultur äh, im Zeitraffer. Buchdruck ist jetzt erfunden. Klar, jetzt als nächstes Film.
0: Ja. Naja. Und demnächst kommt dann Internet.
1: Naja, Internet, das reicht, da ist noch ein bisschen hin bis dahin. Ja gut, den Film wird man auch im Internet abrufen können. Oh, es passiert schon was. Ich glaube, das könnte ein Kurzfilm werden. Ja, gut. Wird ein Kur- also fürs, fürs Internet braucht man einen Kur- <lacht> ja. Kurzprogramm, das haben wir geschafft. Ja, das werden sie nicht tun. Sie werden wieder diese, diese Bilder von, äh, von irgendwelchen... Äh, Polizeimaßnahmen und also wahrscheinlich das Ganze in der Riga, Ringer Straße wird auch gemacht, dass die CDU schöne Bilder hat für ihre Strategie äh, Fear, Uncertainty and Doubt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel. Das soll geschürt werden und dann hoffen sie auf mehr äh, Mehr Zuspruch. Aber es ist, ich meine, das merkt doch jeder. Also, es merkt jeder, dass es eine gewisse Mitverantwortung gibt an der, an der derzeitigen Situation. Also, wenn sie nur die Brenderinger Straße zeigen, was sagen, ja, das sind also die Chaotenschuld. Aber sie wollten ja da eine Lösung finden, die sie nicht gefunden haben. Und Polizeipräsenz ist da keine Lösung, das ist ja klar. Und bei ihrer ganzen Null-Toleranz-Geschichte, da, da ist ja nun ganz deutlich geworden, dass es nicht funktioniert hat. Da muss man ja nur in den Görlitzer Park gehen. Ähm, die, die Lage ist ja sogar, ähm, wie soll ich sagen, also es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das äh, noch mehr Drogenhändler jetzt unterwegs sind als vorher. Ich kann das nicht so vergleichen ich habe auch nichts gegen Drogenhändler, im Gegenteil. Also ist irgendwo müssen die, also die Nachfrage ist da, also am besten sollte man Drogen legalisieren und nicht so einen Quatsch da machen. Also es ist ja genau das Gegenteil von dem, was, was rational sinnvoll ist, was hier durchgeführt wird. Und es ist eben wirklich gescheitert. Wenn man also jetzt ankommt und da irgendwie äh, so, so ein so ein creepy Film macht über die ganzen Drogendealer in Görlitzer Park, dann sagt doch jeder im Moment mal, das kann doch eigentlich nicht. Sein. Also sie haben da schon eine Schwierigkeit. Wahrscheinlich brauchen sie die Etablierung Straße, Und was sie dann sagen können, das sind alles die Chaoten schuld. Jetzt erst richtig durchgreifen. Und das, das ist wohl wahrscheinlich, also vermutlich die Strategie, weiß ich nicht. Also ich bin jedenfalls nach der Lektüre dieser, dieses Programms von 2011 eher, wie soll ich sagen, also das, das, das überzeugt mich gar nicht. Also, ich will ja nicht sagen, dass ich vorher Freund der CDU war, aber aber das ist <lacht> also, die letzten Zweifel sind jetzt irgendwie ausge, äh, ausgeräumt, wenn man das durchliest, also das ist irgendwie schon ein Armutszeugnis.
0: Ja. Und vor allem 100 Punkte. 100 Punkte.
1: 100 Punkte, wie es besser wird. Ja, mehr. Also das 100, weil ja die Ergänzungspunkte noch dazu kommen. Ja. Also das ist ja, na gut, ich habe es jetzt nicht durchgezählt vielleicht. Nee, nee, das sind schon 100 Hauptpunkte. Davon gibt es ja noch bestimmte Schwerpunkte, die dann hier fett gedruckt sind. Und dann gibt es halt noch die Ergänzungspunkte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich irgendwie nicht ein, einig werden. Doch 100, 100 Probleme, 96 Ergänzungspro- 76 Ergänzungsprobleme. Ergänzungsprobleme ist auch ein Wort. Ergänzungsprobleme. Ja. Aber die vorgeschlagenen Lösungen wurden dann größtenteils nicht umgesetzt. 100 Probleme, 100 Lösungen. Tja, Ergänzungslösungen, die, die sind jetzt nicht erwähnt. 176 Probleme, 176 Lösungen. Denn auch zu den Ergänzungsproblemen gibt es Ergänzungslösungen. Boah. Ah, das ist nicht so. Tja. Gibt ja auch noch Grußworte von, äh, aus der Bundespolitik. Und mhm. auch noch zum Besten, ich weiß nicht, ob das bei der SPD auch Nein. der Fall ist. Ich glaube, da steht der weit allein. Wir dürfen nicht, nicht vergessen, der war damals so richtig, also es ist ja alles auf ihn zugeschnitten mhm. worden, der war Auch interessant, weil das ja auch nicht gehalten worden Das war so, wo wir halt ja dann nicht schnell genug los Richtig. <lacht> Gut, es war klar, dass er seinem Nachfolger irgendwie den Weg bereiten will. Er musste also irgendwann dann zurücktreten, obwohl das schon recht früh war. Da also hätte man vielleicht noch ein bisschen warten sollen, weiß ich nicht. Naja, das sind ja, ja so Parteistrategien, aber das ist auch nicht schön, wenn man halt einen Wahlkampf auf eine Person zuschneidet und die dankt dann ab, naja.
0: Naja, ich glaube, er hat so zwei Jahre durch, zwei Jahre gemacht und dann drei Jahre dem anderen die Chance gegeben, wenn hm. ich das noch richtig in der naja, Körper war. Also,
1: Stimmt schon. Hier, äh, äh, Vorsitzender der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, sagt, wer wissen will, wie man eine Stadt erfolgreich erneuert, der muss das Programm der Berliner CDU lesen. 100 Lösungen für Berlin, ein gutes Konzept für diese Stadt. Ja, Konzept, ne? aber wer wissen will, wie man es wirklich tut, sollte sich nicht angucken, was aus den 100 Lösungen geworden sind. Ach ja, die Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen sagt im Tagesspiegel, jetzt schauen Sie doch mal, was die Union schon alles an Modernisierung geschafft hat. Es war die Regierung Merkel, die unser Land mit international beispiellosem Erfolg durch die Krise geführt hat. In der Familienpolitik schreiben uns die Menschen eine Kompetenz zu, die so schnell keiner einholen kann. Lesen Sie bitte das klasse Wahlprogramm der Berliner CDU, die sind allen anderen Parteien voraus. Tja. Ja, sie sind ihrer Zeit voraus, auch immer noch, weil sie <lacht> so also kann man es natürlich auch machen. <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, ob man bei Klasse Wahlprogramm, das sind zwei Wörtern schreibt und Klasse klein. Also Klasse als Adjektiv. Aber gut, wir wollen nicht so finden. Da, 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 ja sind auch oft Gedankenstriche und Bindestriche verwechselt und so. Hier ist mal ein Beitrag mit richtigem Gedankenstrich. Sonst kommt immer der Bindestrich oder oft der Bindestrich statt des Gedankenstrichs. Äh, denn dieses Zitat ist von Vanessa Tietz, einer Abiturientin. Mhm. Das ist komisch. Oben, oben äh, die Bundeskanzlerin, dann die Bundesministerin und dann eine Abiturientin. Das ist gut. Aber die sagt vielleicht was Schlaues. Wir lesen es mal. Bildungskaos, leere Kassen. Ich will keine Politik der Experimente auf Kosten meiner Zukunft. Oh, ich will keine Politik, die Experimente auf Kosten meiner Zukunft macht. Es muss sich dringend etwas ändern in Berlin. Die CDU hat die Lösungen und ein Wahlprogramm, das man lesen und verstehen kann. Aber offenbar nicht umsetzen. Entschuldigung, das sind meine Worte. <lacht> offenbar nicht umsetzen. denn Ich meine, Bildungschaos, leere Kassen, genau so ist es heute. Ja. Zwischendurch vielleicht das eine oder andere Experiment, aber nicht mal das. Also es ist keine Experimente gemacht wurden. Insofern hat Vanessa Tietz recht, es sind keine Experimente, auf Kosten ihrer <tass chimich> <Gefankt. lacht> <lacht> Zukunft. Also die Kosten äh, sind dann da. Ja, also das ist wirklich, äh <k Experppers> ja, und dann kommt Henkel persönlich zu Wort. Unsere Lebensqualität ist bedroht. Es muss sich vieles ändern. Ja, gut. Das ist, ähại, nee, das ist nicht Henkel persönlich, sondern das ist die Einleitung, der Einleitungstext, der natürlich wahrscheinlich <kereietah> gemeinsam von der Partei gemacht wurde. Henkelstext hatte ich ja vorhin schon gelesen, das ist auf der anderen Seite, ja, also gegenüber von Kanzlerin, Ministerin und Abiturientin ist auf der anderen Seite der Henkel und äh, <lacht> ja, Berlins erstem echten Bürgerwahlprogramm. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der ne? <lacht> Ja, Bürgerwahlprogramm. Ja. Ja, die haben irgendwie mitgewirkt, die Bürger. Also nicht durch so ein Beteiligungstool oder so, sondern, ich kann es kurz äh, vorlesen. Ähm, wir haben die Berlinerinnen und Berliner im Frühjahr dieses Jahres über Internetanzeigen und Großplakate gefragt. Habe ich nichts von mitbekommen? Gut. Was sind die 100 größten Probleme Berlins? Also, das ist 2011 wohl. Was muss sich in unserer Stadt ändern? Worüber ärgern sie sich? Was funktioniert nicht? Worum? muss sich eine neue Landesregierung endlich kümmern. Viele von Ihnen sind unserem Aufruf gefolgt, keine Zahl, und haben die zahlreichen Möglichkeiten zum Mitmachen genutzt. Jetzt wieder Bindestrich, Gedankenstrich, aber gut, das hatten wir schon. Ist ja auch keine Abiturientin. Im Internet, per Telefon, auf Veranstaltungen und per Post. Mhm. Sie haben auf die Schwerpunkte unseres Wahlprogramms direkten Einfluss genommen. Piratin, ja, war Und zahlreiche gute Anregungen gegeben, die wir berücksichtigt haben. Deshalb Bürgerwahlprogramm, weil sich die Bürger einbringen konnten. Und das sagte ich aber schon, nie. die Broschüre ist das Ergebnis. Ja. Und wir wollen einen Politikwechsel in Berlin. Es gibt vieles, wofür es sich einzusetzen lohnt. Für neue Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft. Für gute Schulen, für saubere und sichere Kieze für ein leistungsfähiges Verkehrssystem. An diesen Zielen möchte ich gemeinsam mit Ihnen arbeiten, damit sich was ändert. Ich will da aufräumen, wo Berlin nicht funktioniert. Und dazu benötige ich Ihre Unterstützung. Tja. Also, es ist wenig da passiert in der Hinsicht. Und das ist schon seltsam. Naja gut, das ist jetzt eben das Bürgerprogramm. Ja, also vieles kann man unterschreiben. Nicht die Videoüberwachung, aber sonst irgendwie noch mal was. Ah, 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 das ist jetzt wieder der Einladungstext, da ist auch nochmal diese schöne Stelle, die hatte ich mir vorhin auch angespro- äh, angestrichen, weil sie wieder genau das, eine Beschreibung des jetzigen Zustands und insbesondere <lacht> Echt, Verhaltens mal, von Frank Henkel zeigt, aber es geht, was hier jetzt nicht steht, aber was aus dem Eigentlich Kontext hat, es geht um Rot-Rot, also um mhm. insbesondere. Er sagt: Die Schau weg und tu nix Regierung leugnet die Schwierigkeiten der Einheimischen und verdrängt das ach Vie- Achso, jetzt kommt das Anti-Zuwanderungssynd. Das wollte ich dann. Jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht gesagt habe. Also interessant ist Schau weg und tu nix Regierung. Das ist das ist eine schöne, eine schöne Wortmeldung. Aber an der Stelle geht es geht es darum, dass so ein bisschen Ausländerfeindlichkeit propagiert wird also deshalb Einheimische auch man ja. denkt sich, was soll das jetzt mit der man leugnet die Schwierigkeiten der Einheimischen verdrängt, dass viele Zuwanderer vor drängenden Problemen stehen und dass die Zuwanderer vor drängenden Problemen stehen ist natürlich richtig ja, am Lageso, am Lageso. Mhm. Ja. das ist auch eigentlich wieder eine Beschreibung ja ja. aber es geht dann so ein bisschen hier dass man eben gerade das Ausländer eben auch kriminell werden und so, das wollte ich eigentlich weglassen, aber das ist natürlich immer, das ist so ein bisschen das, was jetzt dann die, die, da wollte damals schon die CDU so ein bisschen auf die Rechtspopulisten eingehen, mhm. was natürlich nicht schön ist. Aber sie haben auf der anderen Seite natürlich auch, das muss man anerkennen, sich dafür ausgesprochen, dass man eben auch den, den Migranten hilft. Das ist natürlich schön. Und äh, das waren sie damals weiter als jetzt. Ja, waren sie weiter als jetzt. Das haben sie dann zurückgeschraubt, möglicherweise unter dem Einfluss anderer. Ah, hier kommt es auch mit der E-Mobilität. Das wird aber jetzt hier nicht als besonderer Programmpunkt genommen, äh, sondern hier steht es, äh, wird eben kritisiert, dass der, Vorhänger, der, der, dass der der vorherige Senat das nicht gemacht hat. In PR-Veranstaltungen schwärmt der Senat von den Chancen von E-Mobility. Die gibt es in der Tat. Nun braucht der Senat ein ganzes Jahr, um von der CDU die Idee, einer Plattformagentur zu übernehmen. Los hat die praktisch kein Geld. Sie soll ein Netzwerk sein, allerdings ist kein einziges Unternehmen aus der Automobilbranche dabei. Nicht einmal die Berliner Zulieferer. In diesem Schlafwagen-Tempo kommt E-Mobility nie. Ja, gut, das ist aber auch wieder eine Beschreibung der derzeitigen Situation. Das ja, also ist der ja auch nichts passiert. E-Mobility ist eigentlich nicht mal mehr schlafwagen da. Aus ist dem ein blödes Bild, weil ja. äh, auch Schlafwagen kommen voran. Die lässt man zwar nachts etwas langsamer fahren, damit sie nicht mitten in der Nacht ankommen. Aber äh, im Moment scheint sich da gar nichts zu bewegen. Nee, das, das waren fünf Jahre Stillstand. Auf der Strecke stehen geblieben, der Schlafwagen, fünf Jahre. Mhm. Naja, einmal, einmal Abstellgleis, bitte. Ja, ja, also, das ist nicht gerade. Also, es ist einfach, ach, ja. Also, so kann man viele Punkte noch aussetzen. Ich denke, wir haben, wir haben eigentlich das Wesentliche. Je mehr man jetzt noch weiterschaut und, man ja. findet bestimmt immer noch ein paar man kleine lustige immer Punkte. Immer noch lustige Punkte. Und nicht nur lustige, sondern welche Och, bei, naja. dem, äh, bei denen ein wie ich schon sagte, dass das Lachen eigentlich im Hals mhm. stecken bleibt, weil es eigentlich schlimm ist, dass, man da nicht, dass da nichts gemacht worden ist. Also, ich meine, Erkenntnis ist ja der erste Weg. Aber dann muss auch was geschehen. Und mhm. gerade die, der, der Innensenat, bzw. die Senatverwaltung auf Soziales, das, 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 das war ein Reinfall. Ja.
0: Mhm. Und das wir sind als Tiger
1: gestartet und als Bettvorleger gelandet genau, das ist ein <lacht> schönes Bild, ganz genau als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet ja. ja, gut, dann äh, nochmal vielen Dank <lacht> auch für die Beschäftigung mit dem SPD-Programm denn wie gesagt das, ist, das Interessante ist halt wirklich die Gegenüberstellung dass man eben sehen kann sie waren sich einig bei den Maßnahmen und selbst die, wo sich oder bei vielen Maßnahmen, selbst bei denen ist nichts, passiert. ist nichts passiert. Das ist eigentlich so unfassbar. Aber man glaubt es gar nicht. Tja. Gut. Dann nochmal vielen Dank und jo. tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club Cast.